0: Benjamin Pavard, je qui? crois pas que vous connaissez non. Il sort de nulle part
1: Sur un texte d'Arthur Rimbaud Qu'est-ce
0: que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries C'est pour ça Et maintenant qu'est-ce qu'on fout Mais dites-nous
1: conneries Le jeudi ça allait faire reculer
2: Je ça vulgaire
1: Oui, je trouve ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, une fine équipe à commencer par Juan. Juan 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 Juan, Juan? Ah non, Juan n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est en ah vacances. Bah, ah bah oui, c'est vrai que tu euh, Ouais. Ces jours notables puisque c'est notre premier épisode sans Juan, malheureusement. Ouais. L'émotion vous gagne, je le sens. Ouais. <rire> Camille cache... Euh, enfoui très profondément sa tristesse. Oui,
1: non, moi je m'inquiète pas trop parce qu'il est parti en Franche-Comté pour acheter une <rire> maison là-bas. C'est vrai, en fait. Et euh, il visite actuellement des, 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 des très très beaux établissements. Donc, ami Franc-Comtois, vous aurez peut-être la chance d'avoir Juan qui ira chez vous.
2: Il bah, faut, faut qu'on vous révèle nos, nos projets. En fait, on se relaie là-bas pour des discussions âprement conduites avec euh, l'Office du Tourisme. Donc, on aura bientôt un, une deuxième antenne, en fait, de pardon maman, Et
1: puis, chaque année. année, un stand à la fête de la saucisse, à Morteau, qui se tient tous les ans en <coughs> juillet.
2: N'est-ce pas N'est-ce pas Et dont tu es la présidente d'honneur cette année, mais non,
1: Absolument. <rire> et je te rappelle que tu as été élue Miss Cerise.
2: <rire> Sur ce, donc, vous les avez entendus. J'ai avec moi euh, Camille, qui, que j'interromps depuis des moments, puisqu'elle était en train de boire. Désolée. Pardon. Ma hey Ça va
1: bah écoute, ça va très très bien et toi Bah très bien, merci. C'est euh, tu, tu es tout en beauté, ce soleil estival te réussit et te sied si bien. C'est-à-dire ah, que d'habitude tu as très bonne mine, et là tu as très très bonne mine.
2: C'est beaucoup trop gentil. En plus là je à place de Juan, il y a plein de machines devant moi, je suis tout perdu. alors C'est dommage courageux de faire ça d'habitude. Mais euh, c'est très gentil, j'ai la motivation parce que je suis content d'être avec vous. Euh, mmh. Et j'ai également Isham à ma droite. Coucou! Comment vas-tu?
0: Bah écoute, euh, j'ai festoyé tout le week-end là. La France a gagné la Coupe du Monde. Je suis très très ravi, très très content. Merci Dédé, merci les gars. Un magnifique 3-0, n'est-ce pas? Ah bah oui, au moins. Ah euh, faut savoir Enfin
2: euh, oui, non. Euh, oui. oui 3-0, oui. oui, au moins on peut faire Oui. Plus, si tu veux, mais... Oui. Euh, oui le savoir. match n'est pas encore -0. fini. 0 oui, ouais. <rire> faut savoir qu'on enregistre quelques jours avant la finale donc là, mais on euh, connaît
0: déjà tout est biaisé voilà.
2: vous, vous verrez si on fait des très bons paris ou si on raconte n'importe quoi au micro 8 buts d'Angolo Kanté Nous avons également avec nous deux invités que vous connaissez déjà qui sont Aude. Salut comment ça va
3: Passe
1: pas je suis super contente d'être avec vous ça fait longtemps
2: Ah voilà quelqu'un qui est content ouais.
1: Mais attends tu rigoles <rire> J'ai attendez excusez-moi je prends les témoins de cette table et les auditeurs à partie j'ai pas coup. été super mignonne Si,
2: c'est vrai. Voilà, mais Merci. toujours mignonne. Max Maximea culpa, voilà. euh, bah, je, je te, te fais pardonne. très plaisir de te re-recevoir. Euh, Merci. Aussi. Oui. Et nous avons aussi Alex. Coucou. C'est déjà également. Bah ouais. Et je suis tout <rire> aussi content d'être
1: <rire> Bah ouais. Voilà.
0: Le chroniqueur euh, scientifique
2: de...
1: Absolument. Le, de la... le prof du, ouais, est du, du, du podcast. El Profetor. El Profetor.
2: Très bien. Dans la moustache. Du, du coup, au, au, voilà, au, lieu, au lieu de faire des accents, de quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors, moi, je vais euh, vous parler euh, d'une femme. Voilà, j'avais fait Cléopâtre. Fait... Jeanne d'Arc. Et, et là, je me suis dit, bah, une nana euh, qui est toute fraîche, qui a bonne mine, euh, qu'on aime bien, qui est sympathique, euh, Catherine de Médicis. La petite catoche. La catoche, exactement, Catherinette. Voilà. voilà. Cool. Après,
2: on va enchaîner avec Aude.
3: Alors, moi aussi, je vais faire euh, un petit sujet un peu historique et je vais vous poser juste une oui question. Ouais. Est-ce que vous pensez que Charlemagne a réellement inventé l'école
2: Je suis sûr que non. Cette question n'est pas du tout orientée, bien évidemment. Pas non, évidemment.
3: que, que pas du tout, puisque... <rire> Allez, c'est parti.
2: <rire> du coup, ouais, tu nous diras ça... Euh...
3: et bah, On verra ça tout à l'heure.
2: On a hâte. Après, ce sera Alex,
4: son petite ouais, suite. Où, euh, ouais, ça va, ça va bien enchaîner avec le sujet d'Aude, puisque ça va être un petit peu une, une réflexion sur à quoi ça sert l'école aujourd'hui. Euh, dans, euh, dans la société euh, française, par exemple. À quoi, euh, surtout d'ailleurs, à euh, quoi ça nous sert l'école C'est quoi son but
2: vis-à-vis euh, -vis de euh, l'école avant, aussi On
3: ne okay. s'est pas concerté. Mmh,
2: intéressant. Aurions-nous des personnes dans l'éducation nationale Je ne sais pas. <rire> ah, Peut-être. Il ah, me bon, semble après que c'est à toi. C'est toi, toi que... je De quoi tu vas
1: nous parler, patron
2: euh, oh, <rire> Ça me met mal à l'aise qu'on m'appelez comme ça. <rire> euh, moi, je vais vous parler des tests de QI. Ça euh... a l'air bien chef. <rire> je ah, voilà, je vous parlais des, des tests de QI, voir euh, quelles sont leurs origines et puis en fait ce que ça veut dire pour de vrai quand on vous dit ah, QI de 130, QI 220, QI de 416. Euh, et euh, voilà, vous me direz. Euh, ça Très ça bien. Ouais,
1: parce que je me suis toujours demandé comment ça fonctionnait. 822. Et après,
2: 822. Et, euh, <rire> oui, oui c'est possible sais, Au moins. C'est possible. Ah, ouais ouais. bah, vous verrez pourquoi, mais ça veut rien dire. Euh, et après, ça sera, on finira avec une touche. Animalière. Yes. Oui
1: notre... Le retour des animaux Exactement. animalier
2: moi oui. ouais, J'ai pris un
0: sujet de Laetitia qui me l'avait proposé à une soirée de un an, euh, qui m'avait parlé d'animaux de, de, zombies. Mais genre les zombies. Ah, d'animaux zombies. Je me rappelle. Ouais. <rire> Et euh, du coup, ouais, je vais vous parler donc de ce, cet animal qui est très peu connu, mais qui, est de, qui mérite vraiment d'être
2: sous les projecteurs, qui s'appelle le ratel. Très bien. Parfait. Voilà. Bah, cool, on a un épisode bien équilibré. Mmh. Et du coup, est-ce qu'on ne passerait pas Oh, on attaque De Camille. Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère.
4: Oh, je vais avoir des gros problèmes. Catherineette
1: Eh bien oui, Catherineette, Catherineette de Médicis. Alors, euh, allez, allez, on commence avec les petites questions de, de la maîtresse d'école. Saint-Barthélemy. Vous, oui, voilà, vous avez déjà entendu parler de Catherine de Médicis Oui, Oui. Saint barthélemy Oui. Yeah. Je, je
2: m'en parlais plein de fois déjà, mais je ne me souviens pas
0: c'est pas aussi la femme
2: d'Henri II exactement yeah
1: Hicham
2: tu vois qui t'écoute en fait <rire>
1: euh, alors effectivement alors Hicham, tu vas peut-être même pouvoir me donner le siècle de son règne alors là oui. sera absolument euh... bah, fais,
2: fais son sujet te fais pas chier 10 oui. hein.
1: <rire> Dix... Un... 15, 13. Voilà. voilà. <rire> Donc, Catherine de elle est née euh, bon, le, le jour et le mois, vous vous en foutez, mais je vous l'offre le 13 avril. Voilà, hein. oh. ah, comme ce ma qui soeur. fait que comment
2: Comme ma sœur. Ouais, 4... c'est super. 14 jours veut, avant Tu moi. pourras lui dire. Je pense qu'on est beaucoup à pas être intéressés par cette information, mais, mais, tu non, la mais... elle doit être vieille ta sœur On a
1: trois jours d'écart avec
2: Catherine. peut-être. elle Allez-y. Est-ce que vous avez quelques
1: une quelques voisine années. qui est née euh, le même mois, Catherine si, si lâchez chez vous
2: Si vous voulez faire des cadeaux à ma sœur, ça sera le 13 avril. Eh ben
1: écoute, on le saura, on le retient. Et donc elle est née le 13 avril 1519 à Florence. Euh, qui à cette époque-là ah, est, est une... une, une... Oui, c'est une italienne. Ah, hey, ah, hey. ah
0: Médicis.
1: Hey, Médicis. Est-ce oui, de... est qu'on peut faire l'accent pour nous tous <rire> non, non. non, clairement. Pas. <rire> Très bien. Donc, euh, à Florence, qui à cette époque-là est une cité-État, un duché indépendant. Oui.
0: Du coup, en Italie, on l'appelait Médicis.
1: Médicis. J'ai pas compris. Non,
0: non, euh, non ça, rien. On, on enchaîne. Ah,
1: ah, oh là là. Pff, okay. <rire> ok, très bien. Tout pour moi. Donc, euh, son père est italien, c'est Laurent II de Médicis, voilà. Et sa mère est française, ce qui fait qu'elle... Euh elle, elle aurait pu grandir on pourrait se dire avec la double culture et eh bien non étant donné que ses deux parents meurent quelques jours après sa naissance euh, et en plus hein, c'était pas d'un accident de Toyota quoi, hein. ils sont morts de façon tout à fait séparée euh, je... mais juste je... pas de chance euh, en même temps
2: de façon séparée
1: bah, c'est à dire il n'y a pas eu un drame familial qui ah. fait tu vois bah, genre un incendie un de château même. elle a <rire> oui,
2: fait mais... <rire> une à trois, ans, à trois jours
1: <rire> oui voilà mais, mais je veux dire c'est juste pas de chance quoi. Voilà. <rire> donc en gros elle est entourée par, par les deuils de sa naissance grosse ambiance mais euh, on s'inquiète pas trop trop pour elle parce parce que bon, bah, c'est la nièce du pape, euh, et c'est euh, la plus grosse héritière euh, du, du duché de Florence, qui à cette époque-là, Florence est quand même euh, quasiment la capitale du monde en matière euh, d'artistes, etc. Donc elle va s'installer euh, à Rome, euh, avec, euh, avec son, son, son tonton de pape, et elle va avoir une une éducation excessivement soignée. Euh, elle a pas eu une enfance euh, très très heureuse étant donné qu'elle a assisté quand elle était toute petite à une révolution à Florence euh, donc c'est-à-dire qu'en gros les républicains ont décidé de fonder une république et donc ont essayé d'écarter un petit peu sa sa famille. Donc on a essayé de la violer, on a essayé de l'enlever enfin voilà, mais oui, Après ça, peut ça tueur,
2: euh, peut une enfance un, peu un petit peu
1: traumatisante, hein, je pense qu'elle aurait eu besoin d'une bonne séance de psy. Mais euh, au lieu de ça, on l'envoie au Vatican et on, on essaye d'en faire une bonne fille à marier. Alors il s'avère que le roi de France, François Ier, passe à Rome... Euh, un, un jour, il rencontre le, le pape et à cette époque-là, il y a un type en Europe qu'on peut pas du tout encadrer qui s'appelle Charles Quint, qui est tout simplement un mec qui est en train de d'accéder en fait au trône de, de, de tous les plus grands états d'Europe. Il est espagnol. Roi, non il est, ouais, il ouais. est espagnol, mais il règne. Euh, alors arrête-moi si je me trompe, mais il règne sur les Pays-Bas euh, qui à cette époque-là sont beaucoup plus étendus qu'aujourd'hui. C'est l'Espagne à cette époque-là mm -hmm. et il règne sur tout le Saint-Empire germanique. Donc il va être l'Allemagne, la Suisse, une bonne partie de la Pologne, euh, une bonne partie de l'Autriche, enfin ah, une Voilà, il, mais en gros, voilà, il a plus de la moitié de l'Europe qui lui appartient. Donc ce type euh, voilà, il, il est maître en gros de l'Europe et François Ier et le pape qui craignent un petit peu la, le, le, le pouvoir de, de, de ce jeune roi parce qu'en plus de ça, il est jeune. Bon, il est pas particulièrement beau, mais il est jeune, il est riche. Euh, et bien du coup, se disent comment est-ce qu'on pourrait essayer de le d'amoindrir son pouvoir. Donc euh, le pape et, euh, et François Ier se disent bon bah ce serait bien qu'on unisse nos deux familles pour essayer de contrer ce petit charlequin. Alors euh, Catherine de Médicis épouser un héritier de la couronne de France ça aurait été compliqué parce que c'est pas une noble hein, c'est c'est une bourgeoise à la base les Médicis c'est des marchands de, de draps donc bon pour la couronne de France ce serait pas top mais on se dit bah tiens elle pourrait épouser le, le deuxième fils de François Ier qui est plus ou pas mal qui fera l'affaire elle sera duchesse de machin truc en France c'est très très bien et le pape dit à François 1er écoute en plus si tu prends ma nièce et que tu la ramènes dans ton pays et que tu la fais épouser ton fils, euh, je sais que tu as des dettes, euh, c'est moi qui offre. Sympa. François, François Ier se dit, bon bah écoute, c'est quand même pas trop trop mal. Donc il emmène Catherine en France, elle se marie, donc je crois qu'elle a 14 ans à l'époque, enfin elle est super jeune, et le pape meurt, sans tenir ses promesses du coup. Ah. Donc du coup Catherine de Médicis, elle devient un petit peu le, le mauvais cheval sur lequel on a, on a parié, étant donné qu'elle n'est pas très jolie. Elle est très très jeune, elle a 14 ans. Elle est super superstitieuse, c'est-à-dire qu'elle est arrivée en France, elle été entourée d'astrologues, de magiciens, etc. Donc mmh. on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcière qui vient d'arriver euh, Elle est stérile pendant en tout cas les dix premières années de son mariage. Donc, Donc en plus, euh... elle ne
2: donne pas d'héritier, sympa. Bah,
1: il n'est pas du tout question d'héritier à ce moment-là, étant donné qu'elle n'est pas du tout destinée à devenir reine de France. Mais. En tout, euh, tout cas, ça, va, ça la présente, ça la Voilà, une
3: femme. Euh, ça, ça, le, ça reste important quand le même. Le devoir de... premier d'une femme, c'est de donner des enfants. C'est de donner
1: des enfants. Et là, elle n'en donne pas. Euh, elle ne rapporte pas l'argent promis euh, et en plus euh, elle se fait totalement tromper étant donné que lorsqu'elle arrive en France elle tombe follement amoureuse de son mari mais son mari euh, la trompe très ouvertement avec euh, l'ancienne maîtresse de son père qui était aussi sa nourrice donc il y a 20 ans de plus que lui et qui s'appelle Diane de Poitiers Voilà une très très belle relation donc du coup elle sert pas à grand chose notre Catherine de Médicis c'est un petit peu une plante verte elle est super discrète bon, elle aime bien les fêtes, elle aime bien les arts donc euh, elle subventionne quelques, quelques œuvres d'art elle est souriante euh, en gros la, la belle fille idéale quoi le, le beau paravent enfin le beau l'élégant paravent voilà sauf que en 1536 bim l'héritier de la couronne meurt et donc cette Catherine de Médicis quoi, qui était au final bah, pas un très très bon mariage et eh bien elle se retrouve destinée à devenir reine de France et en plus de ça donc elle a été stérile pendant 10 ans elle se rattrape bim 10 enfants
2: OK donc ouais. elle, elle les fait en rafale quoi
1: ah bah là ça a été euh, voilà c'est dix enfants sur les 10 il y en a six qui atteignent l'âge adulte ce qui pour euh, l'époque n'est pas trop mal exactement et sur ces six qui atteignent l'âge adulte il y a quatre fils donc là on est relativement Tranquille. au calme pour la dynastie on est voilà on est plutôt posé 1547 François Ier meurt d'une MST comme souvent à cette époque là et Catherine devient reine de France donc c'est une reine super discrète euh, étant donné que la vraie reine c'est la maîtresse de son mari hein, avec qui il est toujours c'est Diane de Poitiers elle elle est pas super intéressée par la politique. Euh, donc bah voilà, Elle continue son rôle de très très belle plante verte, mais avec une couronne au-dessus de la tête de la plante verte. Voilà. En 1559, drame absolu, je crois que je vous ai déjà vaguement raconté cette histoire à ce micro, mais Henri II meurt accidentellement lors d'un tournoi, il se prend une lance dans l'œil. Ah
2: là, oui, c'est vrai. Voilà, vrai. -ce ça pas me lance, ça me lance.
1: C'est ça, il meurt en disant « Ah, ça me lance, ça me lance », exactement. Et euh, après 20 jours d'agonie, il meurt
5: beaucoup 20 jours la ouais, d'agonie,
1: ouais, ouais, je trouve ça, je trouve ça terrible. C'est ah bah c'est euh, oui oui là c'est c'est voilà, les belles grosses lances des tournois quoi donc euh, oui oui ça fait ça fait bien bien mal. En plus les médecins sont un petit peu acharnés, ils ont enlevé à la pince à épiler tous les résidus qu'il y avait. Enfin voilà, je pense qu'il a bien bien il a bien bien, euh, oui, a oui, bien, ouais. bien souffert ce, ce monsieur hein, absolument. Toujours est-il qu'il finit par mourir. Alors notre Catherine de Médicis, elle expédie Diane de Poitiers, la maîtresse du mari, loin dans les châteaux de la Loire. Et euh, elle fait monter son fils, François, sur le trône, de façon tout à fait sereine. Hein. François, il est marié, il vient de se marier. Euh, il est tout jeune, il doit avoir, je sais pas, peut-être 18, euh, 18 ans à l'époque. Il est peut-être même à peine plus jeune, je ne sais plus trop. Mais euh, il, il va avoir un début de règne assez difficile, étant donné que on est dans les années où il y a une nouvelle religion qui se propage de plus en plus, c'est la religion protestante. Et Henri II ne s'entendait pas du tout bien avec les protestants. Il avait même une politique... Euh, un petit peu vénère vis-à-vis -vis des protestants, ils les persécutaient pas mal, donc les protestants, ils se disent que là, le fait qu'il y ait un changement de droit, il y aurait peut-être un coup à jouer pour essayer de se faire un petit peu plus reconnaître, et donc ils se disent, bah tiens, si on essayait d'enlever le roi, euh, François II, voilà, franchement, ce serait, ce serait super cool. On pourra lui dire, écoute, François, nous, on est des gens bien, voilà. Puis le problème, c'est pas qu'il est marié
3: aussi avec la reine d'Écosse, qui, elle, est catholique. Et, ah bah, euh, Il si, y a si. le problème avec la, les, les, comment dire, la succession la, la d'Angleterre, avec Elizabeth, et la Ça joue énormément. elle
1: est catholique à ce moment-là. Mais un y un y y a, y a, disons qu'il y a que des catholiques au pouvoir à cette époque-là, et ça. les ouais. protestants se sentent pas du tout euh, représentés en France. À part les Anglais. Donc, on essaye d'enlever François II, mais euh, échec total, on n'arrive pas à l'enlever. Et donc, les conspirateurs, euh, ils sont, je pense, une bonne vingtaine. Eh bien, on va les pendre au balcon euh, du château d'Amboise. La prochaine fois que vous visiterez le château d'Amboise, vous, vous penserez à moi. Moi, c'est le truc qu'on m'a raconté quand je suis arrivé devant et que j'ai dit « Ah, oh, c'est trop beau !» On m'a dit « Tu sais qu'il y avait plein de pendules. Hein. Hum, es
2: » C'est sympa. Ça, c'est une, une belle image.
1: N'est-ce pas Donc, en 1560, hein, cette petite histoire. Et juste après ça, François II meurt. Donc, le mec, il a régné euh, moins d'un an. Euh, il a manqué de se faire enlever et il est mort euh, sans laisser aucun souvenir en France. Bon, bah Catherine se dit c'est pas grave, j'en ai encore trois, il hein, y a pas de souci. Et donc elle fait monter son deuxième fils qui prend le nom de Charles IX sur le trône. Charles IX, il est mineur au moment où il monte sur le trône, donc Catherine de Médicis, cette belle plante verte, et eh bien du jour au lendemain, elle devient régente. Et elle commence à avoir un vrai pouvoir. Donc au moment où elle devient régente, elle, il y a d'énormes tensions entre les catholiques et les protestants, toujours. Mais elle, elle a vraiment envie d'essayer de préserver l'intégrité du royaume. C'est-à-dire qu'elle veut éviter qu'il y ait trop de guerres civiles, un peu trop violentes qui éclatent. Je vous rappelle qu'elle a quand même connu un épisode de violence assez euh, hardcore quand elle était jeune. Euh, donc même si elle, elle est catholique, c'est la nièce du pape, etc., elle a vraiment envie de de faire pour que les, les papistes et les huguenots s'entendent plutôt bien. Donc en 1562, elle va faire l'édit de janvier. Alors moi, j'ai trouvé, quand j'ai lu c'était dit que euh, c'était quand même quelque chose d'assez euh, novateur pour l'époque, dans le sens où elle accorde aux protestants la liberté de conscience et le droit de célébrer le culte public hors des villes. C'est-à-dire que s'ils vont dans le champ à côté de la ville, ils peuvent tout à fait euh, célébrer leur petit truc, il n'y a pas de problème, ils peuvent début. se faire une messe géante.
2: Bah, c'est un peu comme le début du christianisme où euh, okay, vous pouvez faire un peu votre sauce, mais du moins que... Euh...
1: Exactement, tout à fait. Euh, voilà, donc euh, elle se dit « je vais faire un petit édit de tolérance pour essayer de d'arrondir de, voilà, de, un petit peu les angles et puis de faire que tout le monde s'entende bien ». Sauf que euh, la même année, 1562, on pourrait penser que c'est une période de paix, eh bien pas du tout, c'est la première année des guerres de religion. Euh, donc les guerres de religion, c'est les guerres qui opposent catholiques et protestants en France. Il y en a huit d'affilée et elles se déroulent de 1562 à 1598, donc quasiment sur un demi-siècle. Voilà, donc au final, ça ne va, va pas aussi bien se présenter toute, que ça. C'est des petites guerres, du coup. Oui, c'est des petites guerres, parfois qui vrai. durent un an, parfois qui durent quatre ans, avec des, des courtes périodes de trêve. Entre chaque ouais. petite guerre. Voilà. Et donc, cette guerre de, de, fin ces guerres de religion, elles débutent parce qu'un jour, le, le duc de Guise, donc le, la famille de Guise à cette époque-là, c'est la famille super puissante en France, hein, tout simplement. Okay. Ils sont plus riches que le roi, ils sont plus puissants que le roi. Ils, 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 ils sont beaux, ils sont jeunes, il y a beaucoup d'héritiers. Bah, mm -hmm. Parce que c'est des personnes qui ont fait des faits d'armes, euh, que François Ier les adorait, qu'Henri II les adorait, puis qu'on leur a donné énormément ouais, de, de si pouvoir, en fait, au fur et à mesure. On les a nommés maréchaux. Et puis, euh,
3: en fait. Oui, euh, oui euh, quand Ah ben plus t'as de terre, plus as de revenus de ces terres et plus t'es riche, en mmh. fait. Et donc, c'est une grande famille qui... Terrienne aussi qui a mmh. beaucoup de terre et donc et qui, a, euh...
1: qui a été très doué dans ses mariages aussi quand tu arrives à faire quand tu arrives à faire des bons mariages avec d'autres familles et bien tu as grandi encore plus tes terres. et voilà les Guises étaient très très forts et à c ça
3: c'était très dangereux parce qu'ils avaient aussi leur, leur propre armée et milice privée oui donc ça, ça concurrençait aussi le pouvoir royal
1: et c'est le cas des Guises hein. pour le coup les Guises est... ils ont une super
3: armée et ils ont une armée oui. plus puissante que celle du roi mais ah je mais bien que sûr
2: tout à l'heure ça fait très Game of Thrones c'est ce exactement raconté. ça oui. Genre, Catherine ah oui, de Médicis c'est euh, la comment s'appelle Sarcelle oui oui non, mais c'est ça mais ça, ouais, ça sert euh, hein. c'est on dirait les euh... Ah, de les Guises, ouais, guise, ah bah la famille avec de Guise, grosse armée, beaucoup de pognon. Fou. Ah
1: mais oui, oui, mais on est totalement dans cette dans cette idée là. Et et les Guises en fait ils ils sont très très catholiques, ils sont vraiment catholiques, catholiques, catholiques. Ils peuvent pas blairer les protestants. C'est simple, hein. dès que Catherine de Médicis elle essaye de calmer un petit peu les tensions, les Guises hop ils viennent ils s'amusent à mettre un petit peu d'huile sur le feu. Ils veulent vraiment qu'on qu'on qu chasse tous les protestants du territoire. Et donc ces Guises en 1562 le, le duc de Guise comme ça il passe sur une plaine en Champagne avec son cheval comme ça et son armée. Je fais très bien très bien, bien le cheval et, euh, et là pour pour le plaisir vraiment pour le petit kiff, il fait massacrer une cinquantaine de protestants civils. Voilà. Okay. Bim Merci. début de, début des guerres de religion. Voilà parce que bah, les protestants forcément ils sont pas très très contents ils ripostent un petit peu. Euh, ça part dans, dans tous les sens. Et donc Catherine eh bien là elle rentre dans une période de dix années de sa vie où elle va essayer tout le temps d'imposer la paix entre les catholiques et les protestants et pour ça elle va avoir plein d'idées vous allez le voir. Donc, de, 560, de 1564 à 1566, déjà, elle entreprend un voyage à travers la France entière. Donc, avec les moyens de l'époque euh, de locomotion, ça dure deux ans.
5: Mmh.
1: Et l'idée, c'est de présenter son fils, donc qui est toujours mineur, Charles IX, au peuple français, d'aller rencontrer les Français, un petit peu comme Jacques Chirac, qui allait boudin, man, manger du boudin sur les marchés. En fait, on est à, mmh. à peu près dans le même état d'esprit.
2: c'était quel président qui, mange, qui allait manger le soir chez les Français aussi Ah, là, ça, le je terrain, ne saurais plus. Le... Non, ah, euh, le Giscard d'Estaing euh, avait invité les éboueurs ouais, à l'Elysée. Hollande, mais c'était un coup de com'. Non, non, mais il y, y en a un qui allait dîner chez les Français le soir. Bon, oui. ouais, bref. Hollande.
1: Ah, c'était Hollande Avant, oui. Avant. Oui, bien avant. D'accord. Mais, mais, mais Catherine de Médicis, voilà, elle est dans le, est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'elle va de grosse ville en grosse ville, euh, et elle se fait accueillir à chaque fois par le seigneur local, etc. Oui. Elle rencontre les gens, enfin, c'est plutôt une bonne idée, ça permet aux Français bah, de, de voir leur roi, ce qui ne leur arrive jamais, hein, quand habites à Marseille, concrètement, tu vois, quasiment jamais le roi de France. Euh... Et elle va faire plein d'efforts. En 1570, elle va carrément céder des villes aux protestants. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des villes, elle va dire, écoutez, euh, voilà, ça va devenir des places fortes protestantes, étant donné que la quasi-totalité de la population était protestante. Elle disait, c'est bon, vous pouvez faire liberté de culte, ce que vous voulez. Mmh. Ça reste la France, mais au niveau du culte, c'est à vous. Elle fait rentrer le chef des protestants, donc l'amiral de Coligny, euh, au conseil du roi, euh, bref, voilà, elle fait énormément d'efforts, contrairement à toute la légende noire qu'on a aujourd'hui autour de Catherine de Médicis, où on pense que c'est vraiment une nana qui a essayé de, de tuer tout le monde. Et en 1572, là, elle se dit, allez, banco, j'ai l'idée du siècle, j'y vais.
2: Je vends la caravane.
1: Je vends ah. la caravane, exactement. Donc non, elle vend sa fille, euh, ce qui est pas ah, mal aussi.
2: putain, ça occupe. <rire> bah, tout équipé, écou... tout équipé, vous verrez, elle est très bien. Hein. <rire> Format voyage et de...
1: Elle vend sa fille Marguerite de Valois. Oh, non, elle la vend, mais euh, elle la vend pas. Mais elle la marie un petit peu de force. Le marié était pas chaud, chaud non plus. Hein. Elle, euh, elle, euh, elle la marie à Henri de Navarre, donc à la Navarre, qui était un un tout petit royaume euh, qui était situé dans, dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Et, euh, et Henri avec de Navarre poulopo. est un roi protestant avec la poule au pot, et, euh, et donc il est le mariage est célébré à Paris en août 1572. Euh, donc tous les protestants, les grands protestants de France, bah du coup viennent au mariage, étant donné qu'Henri de Navarre euh, est, un, est un protestant. Mais là, tout de suite, il y a des petits conflits. C'est-à-dire que les protestants, bah, ils vont mettre des tenues noires, très euh, très sobres, très éteintes, alors que les catholiques, euh, les nanales vont faire péter les décolletés de ouf, des robes bling bling, etc. Les protestants veulent pas rentrer dans l'église, donc ils assistent au mariage sur le parvis. À l'époque, on n'a pas d'écran géant pour euh, la, la transmission. Et le marié, carrément, Henri de Navarre, pareil, il ne rentre pas dans l'église, il veut rester sur le parvis. Enfin, c'est... Voilà, ah c'est un oui, bon, oui.
2: gros drame, quoi. Bonne non,
1: ambiance. non, mais alors, moi, selon les versions, j'ai les versions où lui n'a pas voulu rentrer, j'ai les versions où la famille catholique n'a pas voulu qu'il rentre. Voilà. Ouais. Mais bon, en tout cas, euh, visiblement, il... ça a été un mariage un petit, peu, euh, un petit peu compliqué, mais Catherine de Médicis, elle se dit, bon, bah, un mariage, ça va être un couple mixte, en quelque sorte, c'est formidable. De un, ils pourront passer dans tellement vrai, et de deux, ça va être quand même une preuve de. Ça avait de la suite dans les yeux, <rire> Ça va être vraiment une, une preuve d'ouverture d'esprit de la part de, de la couronne. Sauf que voilà, à la même époque, comme je vous l'ai dit, on a l'amiral de Coligny, euh, le chef des protestants, qui est rentré au conseil du roi. Et Coligny, en deux ans, donc euh, parce qu'il est rentré deux ans auparavant, Coligny, en deux ans, il est devenu super pote avec le jeune roi Charles IX, qui là, pour le coup, maintenant est majeur, mais qui est un adolescent euh, qui n'a jamais réellement connu son père euh, et donc qui s'est trouvé en l'amiral de Coligny un nouveau papa. Et l'amiral de Coligny, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment défendre les intérêts des protestants. Et euh, il va essayer de monter Charles IX contre sa mère, Catherine de Médicis. Et alors, Catherine de Médicis, elle n'apprécie pas du tout, du tout. Il essaye de faire prendre à, à Charles IX des voix que Catherine de Médicis essaye vraiment d'éviter, c'est-à-dire de déclarer la guerre au pays espagnol. Catherine de Médicis, elle veut vraiment éviter la guerre au maximum. Bref, euh, Catherine de Médicis se dit, ce serait bien s'il mourait ce type quand même. Je pense que ça... La
2: violence, non, mais bon.
1: Voilà, mais là, c'est en tuer un, quoi. Ça va sauver tous les autres. Exactement. Le bien donc, elle en parle aux Guise, et les Guises lui disent, écoute, t'inquiète, t'inquiète, katoche on va te faire un petit attentat des familles. Et donc, on organise un petit attentat contre le duc de Guise, mais il s'en sort plutôt bien, étant donné qu'il a juste la main amochée, le pouce arraché. Euh, oui, l'amiral de Coligny, pardon. Et l'amiral de Coligny s'en sort avec, voilà, la main abîmée, le pouce arraché et euh, le coude totalement explosé. Mais de, en dehors de ça, tout va plutôt bien. Sauf que, euh, bah, tous les protestants crient au scandale « Oh mon Dieu, on a voulu tuer notre amiral, c'est vraiment pas gentil ». Catherine de Médicis, elle commence à flipper parce que bah quelques jours après le mariage qui était censé arranger les tensions...
2: Les populations se soulèvent.
1: Ouais. Ah bah voilà, là ça commence à être un petit peu le, le bazar dans Paris. Et donc elle se dit « Non, non, mais ce qu'il faut, ce serait vraiment le tuer ». Et les guises qui avaient comme ça l'oreille qui traînait la porte lui disent « Ah oui, non, mais là, ce qu'il faudrait, c'est tuer tous les chefs protestants. Comme ça, ils n'auront plus de, de leader, en fait, et on, on sera l'affaire plus... de C'est l'affaire de 10 ou 12, hein
2: Toujours dans la demi-mesure.
1: Voilà, hein. non, mais c'est l'affaire de 10 ou 12 personnes. On envoie des commandos, en deux heures, c'est réglé.
2: Pas
4: plus de 30.
1: Et, euh, <rire> et puis, bah, les, les partisans déguisent, hein, du coup, ont été armés jusqu'aux dents pendant la soirée. Ils ont eu un petit brief par leur manager qui leur a dit « Voilà, vous allez abattre telle, 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 telle personne. » Et puis, bah, on s'est lâché le soir-là. quoi. Il y a eu des milliers de morts euh, en une oui. nuit. Voilà. Et ça a été le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah tiens, le, butons 12 le buton gars. Et en fait, et en fait on, on, a, on a assassiné tout ce qui ressemblait de, de près ou de loin à un protestant. Donc, c'est parti un petit peu en sucette. Oui, léger. Ne pas. Et je crois que c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui va lancer la cinquième ou la sixième guerre de religion. Donc voilà, il y en avait eu plein entre
2: autres. Il est vachement connu en plus.
1: Ah bah oui, oui, oui mais c'est énorme, c'est un énorme un, massacre. C'est un événement majeur. Et, euh, ouais. et c'est vrai qu'à Paris, on en parle beaucoup. Euh, on connaît pas vraiment aujourd'hui, euh, au final, le véritable rôle de Catherine de dans le, Médicis dans le massacre de la Saint-Barthélemy. On sait qu'au pire, c'est elle qui a soufflé l'idée. Au mieux, elle a juste, mais quand et même, la, totalement a, fermé les yeux elle et, et elle a laissé faire. Voilà, donc dans tous les cas, elle a pas eu un rôle très, très cool, mais... Euh, voilà elle a probablement pensé euh, que ça partirait moins en, en sucette que ça c'est con
2: parce qu'on est parti d'une paix potentielle à un sbe le sang ah mais là
1: là c'était c'était la la France c'était un véritable mais carnage à cette époque là c'était c'était voilà tu allais te faire une promenade à cheval tu tombais sur des catholiques ou des protestants qui étaient pendus aux arbres par une une bande rivale en fait la France était vraiment scindée en deux et et on s'entretuait il y avait certaines régions où c'était que des protestants ou que des catholiques qui y vivaient, donc ça allait, mais dans les régions limitrophes où la population était assez divisée, c'était vraiment source de grosses, grosses tensions. Donc en 1573, l'ambiance s'est plus ou moins calmée, en tout cas la vie euh, continue de, de suivre son cours, euh, elle euh, elle magouille un petit peu pour faire élire son troisième fils, Henri, qui lui, voilà, est toujours vivant, euh, roi de Pologne, parce que le, le trône de Pologne est libre, et puis elle se dit, bon bah ben voilà, je, ce serait bien avoir deux fils rois, c'est quand même super cool. Et donc elle l'envoie en Pologne, il se fait élire, lui il est un petit peu dégoûté parce que la Pologne c'est loin, euh, et qu'il n'a qu pas spécialement envie de devenir roi de Pologne, mais il y va. Et moins d'un an plus tard, Charles IX, donc qui est officiellement le roi de la Saint-Barthélemy, meurt aussi, donc Catherine de Médicis perd son deuxième fils donc elle est censée faire revenir Henri III mais qui est roi de Pologne donc il y a tout un ah, un, un ah bah il est censé du coup laisser sa couronne de Pologne mais c'est long ça prend des délais lui dès qu'il a su la mort de, de son frère par lettre il s'est enfui en pleine nuit moi ah ouais. euh, ouais, je trouve ça génial il s'est enfui de son château il a abandonné les Polonais en mode je me tire bande de bouzeux et il est parti à pied dans la pompe à traverser a traversé les rivières et tout il est et revenu nage, est mais c'est mais c'est ça mais il s'est enfui de ouf de de la Pologne voilà et euh, il est venu en France il s'est fait couronner sous le nom d'Henri III donc lui c'est vraiment le, le fils préféré de Catherine de Médicis, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est le plus cultivé, c'est le plus vivant, <rire> oui, le plus vivant. voilà c'est un des deux vivants pour le moment, euh, mais c'est surtout un fils qui est moins faible que les deux premiers, c'est-à-dire que lui il veut régner tout seul. Donc, Catherine de Médicis, elle va avoir un petit peu moins de pouvoir à partir de ce moment-là, mais elle va quand même continuer à sous-régner en quelque sorte, euh, notamment en ce qui concerne alliance entre catholiques et protestants. Donc, par exemple, euh, elle, va, elle va signer une liberté de culte dans tout le pays, je crois que c'est en 1574 aussi, sauf à Paris, pour les protestants, parce que le Paris est encore beaucoup trop catholique. Euh, Paris est vraiment une ville catholique avec les guises à leur tête. Mmh. Donc, voilà, Donc elle, elle, elle essaye voilà, de continuer à laisser. De, de, de la marge aux protestants pour euh, apaiser les tensions, mais les guises vont euh, riposter, en quelque sorte, et ils vont créer la Ligue catholique. Comme son nom le dit, c'est pas.
2: C'est pas un club de foot, quoi. Voilà, <rire> c'est
1: clairement pas un club de foot, et donc les guerres mmh. re repartent de plus belle. Et puis pendant ce temps, Catherine de Médicis, qui avait son quatrième fils, et eh bien son quatrième fils meurt. Là, elle se dit, purée, j'en ai plus qu'un, quoi. J'en avais quatre, je suis un peu dégoûtée. une cartouche. Arrive le problème de la succession, étant donné qu'Henri III n'a pas d'enfant. Euh, donc forcément bah je crois qu'il a la trentaine à cette époque-là donc on commençait à se dire mince comment est-ce qu'on va faire et là bim le seul héritier le fameux Henri de Navarre le gendre de Catherine de Médicis qui est, un, qui est du coup protestant
5: mmh.
1: et là Catherine de Médicis elle se dit alors là, là, là le jour où lui il est roi ça va être la merde ça, vu ah ouais, vu les tensions qu'il y a dans le pays, ça va être la folie furieuse. Donc elle arrive à motiver son fils Henri III pour en fait le but du jeu c'est de pacifier au maximum le royaume pour préparer le terrain à Henri de Navarre qui sera le futur Henri IV. Mais la Ligue elle est carrément vénère de savoir que le prochain roi bah, ce sera un protestant. Donc les Guises ils repartent de plus belle, euh, ils riposent dans tous les sens et le roi il en a ralquépi de toutes ces histoires. Il fait assassiner les deux frères Guises au calme à Blois, petit coup d'état, bim. Ah
2: au moins il est efficace.
1: Ah bah mmh. voilà, le, quelques jours avant ou après Noël, je sais plus. Pam Plus de guise. Ça, il les fait vrai. buter.
2: Mais c'était les derniers
1: bah, C'était les deux frères, euh, les deux, le les deux frères qui, qui, qui étaient à la tête du truc.
4: Est-ce que c'est l'État, du coup, qui récupère le pognon
1: de, Des guises Non, non, il y a des héritiers. Voilà, il y a, euh, y a, un, y a, voilà, y a des héritiers. Mais en tout cas, c'était vraiment que, que couper la tête de la Ligue, de la ligue catholique. Mmh. Et Catherine de Médicis, elle meurt quelques jours plus tard. Quelques jours après, euh, après cette histoire, à Blois. Pour la petite anecdote... de vieillesse. De
2: vieillesse. Euh,
1: elle meurt en 1589. Elle est née en 1519. Elle est née en 1519. Pour l'époque, elle est bien quand même. Ah Oui, ça va. Oui. Voilà. Oui, oui. Pour l'époque, elle, elle, est... elle
2: a dû bien se donner toute sa vie, parce que pour orchestrer tout ça, il faut... Oui, bah,
1: elle, a, elle a quasiment régné. En tout cas, euh, elle a tiré les fils de la France pendant 30 ans, alors que c'est une nana qui arrive en France et qui a été plante verte pendant les, les quasiment 30 premières années. Donc c'est plutôt amusant. Et Catherine de Médicis, comme je vous l'ai dit, elle consultait beaucoup d'astrologues, et au tout début de son règne, elle a rencontré, mais même pas de son règne, je crois que c'est quasiment quand elle est en France, elle a rencontré un type à l'époque où elle était stérile, qui s'appelle Nostradamus, et ce Nostradamus lui dit, oh là là, vous allez avoir quatre fils, dont trois vont être rois de France, et ils vont tous mourir, il n'y aura plus de valois, alors elle, elle y a, elle y a cru dur comme fer, et ça s'est avéré être vrai, et il lui a dit, vous allez mourir près de Saint-Germain. Et donc vers vers la fin de sa vie, elle évite tout ce qui s'appelle Saint Germain. Là <rire> est, voilà quand elle Ah, il me semble que ça c'est
2: ça, ça, ça ouais. quelque chose. Et eh
1: ben oui oui donc au final elle meurt à Blois donc euh, ça va plutôt tranquille et elle fait venir son confesseur et on lui dit ben bah, le confesseur il est pas là il est parti dîner on lui a trouvé un prêtre ouais. qui s'appelait un euh, qui s'appelait Monsieur de Saint Germain et euh, elle est morte à ses côtés voilà c'est plutôt voilà. Mais à côté de ça, Catherine de Médicis ça a été une grande mécène. Elle a énormément ouais. fait agrandir le Louvre. Elle a fait construire le palais des Tuileries. Euh, elle a fait énormément de choses pour les arts en France. Elle a apporté toute la culture italienne. Elle a défendu énormément d'artistes. Et je terminerai en disant que euh, si vous googlisez Catherine de Médicis, vous allez voir des portraits euh, vraiment qui sentent la joie de vivre. Hein, C'est vraiment une nana. On se dit, moi, je la, mèche, ah, je la veux en animation à hein, mon mariage. Quoi. Elle, elle... elle avait baffa, il
2: me semble, en plus. Ah, mais je... <rire> mais bien sûr,
1: elle était chef scout quand même. Mmh, elle était chef louveteau. Et je terminerai voilà, du coup, avec sa devise qui lui sied suit... très bien. C'est euh, lacrimae Inc. Inc. de l'or. De la viennent mes larmes et ma douleur.
2: Ah bah sympa voilà. bien, sympathique, Joyeux Alors elle a l'air d'avoir fait des trucs de ouf Mais d'avoir eu une vie triste Mon dieu mais tellement triste quoi bah,
1: Comme beaucoup de femmes à l'époque hein. De toute façon en tout cas Beaucoup de femmes de pouvoir hein. C'était oui, pas, pas la fête du slip hein. C'était pas clair
2: C'est juste un petit commentaire Sur la prédiction de d'Ostradamus Alors tu auras quatre fils Ok balèze Mais ils vont tous mourir Oui Oui genre oui de base un hein. peu logique ouais, mais, <rire> non, mais trois, il faut... trois seront en roi de France c'est badass oui même. voilà ça, ça, ça c'est classe
1: mais c'est à la fois badass à la fois mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a au moins les deux premiers qui ouais, n'ont pas ça. eu d'héritier c'est flippant mmh. pour elle c'est flippant
2: ok ouais bah, il avait quelque chose ok il avait quelque chose euh, non bah, bah écoute c'était très très chouette j'ai appris plein de choses sur elle parce que je ne connaissais pas du tout son histoire bah, et là... et elle a rien fait en Franche Comté
1: et non, parce qu'à cette époque-là, la Franche-Comté est sous le règne de Charles Quint. La Franche-Comté est ah espagnole à cette époque-là. Et oui, étonné que la Franche-Comté, je crois qu'elle est même carrément rattachée aux Pays-Bas espagnols. Elle est rattachée, je crois, aux Pays-Bas Voilà, je crois que les Pays-Bas espagnols descendent Pays jusqu'à la Franche-Comté. Ouais, oui, mais c'est. Oui, nous, ça nous paraît logique, mais je peux comprendre. Vous Moi, la première fois bien. que j'ai entendu les Pays-Bas espagnols, ça m'a fait bizarre.
2: Euh, du coup, oui. passons de ce sujet au yes. magnifique sujet de Aude sur l'origine de l'école. Mmh.
1: Ah, mais tout ça vient ça Qui
5: a eu cette idée, un jour c'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
3: Alors, pour commencer, à votre avis, est-ce qu'il a inventé l'école Je suis sûr que non. Je suis sûr
4: que non. Non. vu la façon dont tu ouais, poses vrai, la question, oui. 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 Non. non J'avoue,
3: c'était un peu une question. Oui. Un peu oui. Surtout avec ton sourire. Alors, non, wink, wink. mais. mais. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, effectivement, la réponse est non. Il n'a pas inventé l'école, puisque dès l'Antiquité, on a déjà des écoles. Mmh. Pour vous donner deux exemples connus, en Grèce antique, on a Platon qui va créer l'Académie en 387 avant Jésus-Christ, et Aristote, le lycée, en 335 avant Jésus-Christ. Mmh. Donc, c'est un système scolaire un peu particulier où on enseigne déjà des choses qu'on voit encore aujourd'hui. La grammaire, les mathématiques... Euh, voilà, ce qu'on appelle les arts libéraux, tout simplement. Et donc, euh, cette école, elle est élitiste, sachant que les petites filles peuvent suivre une éducation, comme les petits garçons, mais à partir de l'adolescence, les filles sont retranchées chez maman pour apprendre les arts domestiques, et les petits garçons les continuent, adolescents ouais. continuent leur, euh, leur éducation euh, de futur mal alpha.
2: Ah oui. <rire>
3: exactement. Eux, a, eux
2: avaient le droit à la haute éducation, et les autres, c'était... C'est ça. ça. Mais sert elles avaient être. quand
3: même une petite base éducative dans des écoles... Dans le, des écoles pour,
2: pour, euh, pas, pour pas faire honte à monsieur. Pour, pour les compter les, anglais, les nœuds, voilà. les côtés. pour tricoter.
3: côté. <rire> exactement. les légumes. Donc, l'Antiquité, ça dure un certain temps. Et ouf. pour vous resituer un petit peu Charlemagne, il faut qu'on se resitue au moment de la chute de l'Empire romain, d'Occident, en 476, et plusieurs petits peuples euh, que les Romains appellent barbares. Alors, je mets oui, des guillemets... Ils so
2: barbares, parce que bon, ça dépend du point de vue, quoi.
3: Alors, barbares, tout simplement, c'est parce que les Latins et euh, les Grecs, en fait, considéraient que le mot... Barbare, ça veut dire ceux qui ne parlent pas le latin mmh. ou ceux qui ne parlent pas le grec.
2: Mmh. De fait, ça faisait du monde, quoi.
3: De fait, ça faisait beaucoup de <rire> gens. Ça fait voilà. les
2: étrangers, quoi. Les étrangers, ouais, je tout simplement. Que là, tout de suite, je suis plus ou moins barbare. Hein, en
3: exactement. Florence. Et donc, euh, ces, ces peuples dits barbares vont s'installer sur les anciens territoires de l'Empire romain. Et peu à peu, une de ces tribus dites barbares va s'imposer euh, dans l'ancien empire, euh, empire romain d'Occident. Ce sont les Francs. Et les Francs. Cocorico. Exactement. Les Francs. Et donc, dans la deuxième moitié du 8e siècle après Jésus-Christ, Charlemagne va régner euh, sur un royaume très étendu, principalement au nord-ouest de l'Europe. Alors, le règne de Charlemagne, c'est à peu près 50 ans de règne, donc c'est un très très long règne, ouais, hein euh, jusqu'à sa mort en 814. Donc, tout au long de son règne, le but de Charlemagne, c'est de consolider et d'unifier son royaume. Vraiment, c'est son but principal. Donc, comment il euh, le il consolide et il l'unifie, tout simplement par des conquêtes, donc on va conquérir de nouveaux territoires, euh, mais pour l'unification, c'est pas suffisant, en fin de compte, de faire des conquêtes. Alors, comment il va faire Tout simplement, il passe d'abord par la langue. Comme vous aviez des multitudes de petits, euh, mmh. de petits territoires, de petits, pardon, de petits peuples,
5: mmh.
3: on a plusieurs langues qui sont parlées. Par exemple, vous aviez les Burgondes, par exemple la reine Clotilde, l'épouse de Clovis, le premier, un de nos premiers rois, vrai, tout simplement... Euh, Mérovingiens, chez les Francs, était burgonde. Donc, le, ça vient, le, le mot « bourgogne », par exemple, vient de chez les ah oui, oui, La Burgondie La Burgondie, tout simplement. Et donc, il euh, y a énormément de langues, et personne ne parle la même langue, en fait, dans l'Empire de Charlemagne. Donc, c'est le, le bordel. Mm -hmm. Donc, on n'a aucune union, aucune unification. En plus de ça, on a une écriture qui est illisible. Une écriture dans des patois pas possibles, dans un latin...
2: Vraiment très local en fait au final. Un, le, un
3: latin mot... mystique. Un latin un peu approximatif et surtout on n'a pas de séparation des mots.
4: Ah, donc en fait c'est ouais, euh, ouais.
3: des lignes comme ça et donc toutes les traductions sont un peu... Euh... Il
1: n'y a, y a pas y a mais, de ponctuation. Mais, 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 mais surtout, dans le, dans le latin, la ponctuation est quand même super importante. Une virgule, un machin et tout te change quand même la, Alors, la totalité de la phrase. Il faut savoir que la ponctuation latine, même antique,
3: il n'y a pas tant de ponctuation que ça. Oui, mais le peu qu'il y a, le -qu elle est quand mais même le assez -qu importante. Important. Mm -hmm. Je suis tout à
2: fait, Elias. Ouais. Euh, ouais, <rire> ouais, ouais, avec ouais. Alex et Hicham, on est euh, ouais. calés sur le latin. Ouais, J'en ai fait
1: jusqu'au terminal. Et bim
2: Mais moi, je ne parle pas aussi
3: bien qu'elle on ne parle pas, on le traduit. <rire> c'est déjà pas mal. Et donc, euh, c'est donc très compliqué de pouvoir lire ou traduire un texte. Mmh. Donc, même dans tout ce qui est administratif, pour le royaume, c'est extrêmement compliqué. De plus, on a euh, aussi euh, une non-unification au niveau religieux. Pourquoi Parce qu'on est encore dans un moment de notre histoire, où le, le, le christianisme n'est pas encore totalement imposé partout dans l'Empire. Il y a énormément de croyances encore païennes. Le paganisme est encore très présent.
2: Oui, c'est bien, bien de, 200 ans après, non 150, oh. 200
3: Ah mais de toute façon, l'unification ouais, autour de la chrétienté, euh, c'est vraiment... Elle plus, est super tardive. C est, c est même, même encore, euh, parfois 6, au 19e ans. siècle, tu peux encore dire que tout le monde n'est pas encore chrétien. Euh, ah oui,
2: oui, pardon, vous étiez déjà là, pardon mais euh, voilà
3: ouais, euh, en tout cas euh, pendant la période de Charlemagne il y a énormément de, de, de croyances ouais. et les conquêtes nous font qu'empirer les choses mmh. en
1: fait est-ce que tu peux peut-être rappeler le siècle de Charlemagne parce que je pense que tu ne l'as pas dit oui je ne l'ai pas dit ouais. euh, c'est au 9 e siècle voilà tout simplement bah, voilà. bah, bah, on
2: ne parle peut-être pas à la je, part, je, ouais. Camille. je ne lise
1: personne mais, mais je me suis dit que ça en intéresserait peut-être certains
3: moitié, seconde moitié du 8 e siècle
0: voilà
3: seconde moitié du 8 siècle on le
2: savait très très bien alors ah ça va merci
3: et, euh, et donc, les, les conquêtes n'aident pas, en fait, à cette, euh, cette unification religieuse, puisque quand Charlemagne va aller conquérir des nouveaux territoires, notamment, euh, va aller faire euh, la conquête du royaume saxon,
5: mmh.
3: euh, des, des, ce sont des, des païens, les saxons. Et donc, il a énormément de mal, et justement, il va faire une campagne d'évangélisation par le sang chez les Saxons, tellement il veut unifier, donc puis, il va y avoir des massacres... De euh...
2: toute façon, il n'arrive pas à leur parler, donc... Euh... Oui,
3: c'est un peu compliqué, <rire> donc oui, de toute façon, l'évangélisation, c'est un autre thème, oui. mais c'est très intéressant, puisqu'il y a tout ce problème des évangélisateurs qui doivent venir, ouais. et qui ne savent pas parler la langue, donc ils doivent trouver des moyens un peu... Mmh. Euh un peu indirect pour leur dire mais attends oui tu fais comme ça habituellement mais tu sais on peut adapter hein, mmh. on, on est cool on adapte les choses c'est un autre sujet mais la propagande
2: mais on en parlera je, je fêtais de c'est très, très intéressant envie. aussi exactement ça 25 décembre ça te va écoute tu me vas aussi
3: <rire> et donc vu la taille de, du royaume de Charles il a besoin d'une administration et d'administrateurs qui, so qui soient des hommes d'église éduqués et qui vont transmettre un message unique dans tout le royaume pour avoir cette unification donc, euh, donc, il va mettre en place euh, par, les, par, des, par un texte qui s'appelle l'admonitio generalis, qui est un capitulaire. Alors, qu'est-ce qu'un capitulaire C'est des textes, en fait, euh, oui. de lois ou des décisions politiques qui sont rangées par chapitre. C'est pour ça, euh, caput, c'est le chapitre, qu qu la tête, ou le chapitre <rire> aussi en, la, en latin, et ça veut dire euh, que c'est rangé par chapitre. Et donc, euh, cette admonitio generalis, elle va euh, être promulguée le 23 mars 789. Et dedans, euh, Charlemagne fait part de son, sa volonté euh, de créer euh, des écoles. Il dit, il dit, tout texto dans son texte, « Nous voulons que des écoles soient créées pour apprendre à lire aux enfants. » Ce qui vous montre à quel point la lecture mm -hmm. n'est pas encore totalement... Euh, oui, elle ne le sera priorité. toujours
1: pas malheureusement. Bon, voilà. D'ailleurs, hein,
3: Charlemagne euh, lui-même ne, oui. lui ne parlait pas très bien et ne lisait pas très bien euh, le latin non plus, même à cette époque-là. Oh la honte donc euh, c'est à cause de ce texte et d'autres sources médiévales qu'on dit que Charlemagne a inventé l'école, puisque Eginard, qui était le le comment dire le biographe euh, de Charlemagne, parle justement de toutes ces décisions de Charlemagne de créer des écoles, etc. Et donc cette admonitio generalis, elle va euh, elle va mettre en place en fait les les premières écoles, on va dire réformées.
2: Et en fait, il a créé, il a standardisé
3: plus il ou Il va loin. standardiser okay. plusieurs choses. Et donc, en fait, chaque monastère va être quasiment dans l'obligation mmh. d'ouvrir une école. Alors, cette école, elle est réservée uniquement aux garçons. Là, faut pas déconner. Ouais. Uniquement aux garçons, et euh, elle fait toute leur scolarité. Et surtout, on leur apprend à lire et à écrire. Le c'est la, la, la chose principale. Justement, cette écriture, euh, cette éducation, elle va passer par les livres. Donc, par la lecture, mais aussi par l'écriture. Et donc, il va falloir standardiser cette écriture. Puisque je vous ai dit, l'écriture, c'était tout attaché, Chacun il y avait pas de euh, séparation. C'était du freestyle. C'était du freestyle. Et donc, on va mettre en place une nouvelle écriture qu'on appelle la minuscule Caroline.
2: Ah, et c'est l'écriture cursive actuelle ou... euh,
3: ah, Oui. Euh, enfin, les, les pour, prémices pour, de l'écriture C'est l'écriture, euh, voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut la lire.
2: OK. C'est
3: mmh. plus facile à lire tout simplement. Okay. Et en fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez voir par exemple sur. Euh,
2: j'avais juste une petite remarque sur le fait qu'ils ils, ils ouvraient, on, dit, on va dire, les écoles et l'éducation que pour les petits garçons. Mais à l'époque, ça ne leur a pas paru être une mauvaise idée de, couper, de se couper de 50% de la population, en fait
3: Non, parce qu'il faut que tu, tu, tu vois que les femmes ne sont pas considérées... Comme, euh, comment dire, un parti prenant pour la. Oui, c'est pas l'égal de l'homme, de toute façon. Et elles n'ont pas part dans tout ce qui est politique et religieux. Et là, le but de Charlemagne, ouais, c'est de Même d'un
2: point de vue, euh, je veux dire, c'est con, mais purement sociétal, genre, pour euh, travailler dans les magasins, dans les machins et tout, ils se disent clairement ah, dans 50%. Mais elle ne pas, la femme elle travaille pas, oui. Ok, bon bah désolé, je... <rire> c'est pas la même époque. Il y a... mais
3: pas, donc, tu,
1: tu vas avoir chose. la femme qui va travailler, euh, qui va vendre des draps ou quoi, mais mmh. souvent c'est parce qu'elle a repris les chocs de son père et que petite, son père lui a appris comment faire. Ok, donc elle voilà, connaît Mais, mais t'as euh... pas, pas une demoiselle qui va naître euh, elle, elle... Dans, une, dans un village et puis qui va dire plus tard je serai fleuriste. Okay. En fait, voilà. <rire> c et, puis, et
3: puis elle a pas le droit de tenir entre, entre, en tant que telle le, le commerce. Elle va toujours être sous la tutelle de quelqu'un. Que ce soit okay. un oncle, que ce soit son okay. mari, okay. donc... Euh, de Pierre, toute Pierre façon, que ce que je pensais être. ah non non, ouais. la condition de la femme au Moyen Âge est un peu particulière. Hein. Et euh...
4: c'est une drôle de façon de dire dégueulasse <rire>
3: Ça dépend de quelle partie du Moyen Âge. C'est ça. Mais là, euh, sur le au Moyen Âge carolingien, oui,
1: c'est pas foufou.
3: C'est pas foufou. Et on n'en parle pas des mérovingiens. <rire> ouais. Donc, bah non, euh...
2: <rire> franchement non. Depuis tellement on fait des blagues dystopériennes. Vraiment, on est en dehors. <rire>
3: Camille, ensuite, c'est
2: pas qu'on vous aime pas, mais genre incapable de comprendre la blague. Je... Alors,
3: euh... donc cette minuscule Caroline, si vous voulez voir à quoi elle ressemble à peu près, si vous prenez vos vos words, tout simplement, vous mettez dans la barre de police Oncial. Mm -hmm. C'est à peu près la police Oncial, c'est à peu près l'équivalent. Oncial. De... Oncial, voilà.
2: Ouais. Ok. Tu ça comment
3: C'est O N C I A L, je crois. Ok. Voilà, mais à peu près la, à peu près, ça ressemble un peu à ce qu'est la minuscule caroline. Donc, on va séparer les mots, la chose la plus importante quand même, euh, les uns des autres, et donc, euh, il va falloir, pour cela, refaire des manuscrits avec cette bonne écriture. Donc, ça va lancer, en fin de compte, tout un travail de copie, d'ouvrages de, puisque l'imprimerie n'existe pas, donc on fait tout à la main. Donc, ça permet d'ouvrir dans ces écoles de monastiques, des euh, centres de copie où mmh. les moines copistes vont recopier ouais. les manuscrits. Et si aujourd'hui on connaît les textes antiques, par exemple les textes de Cicéron, de Sénèque, euh,
2: de Pline... De, depuis des centaines d'années, il y a des mecs qui voilà. se relaient pour mmh. réécrire, C'est ré qu'ils
3: ré écrivent. Et ça prend beaucoup de temps à d'écrire un manuscrit. Euh,
2: C'était les retweets de l'époque.
3: Ça. ça prend énormément de temps, il faut vous imaginer Ça dans, dans un scriptorium, l'endroit où les moines écrivent dans le monastère, et dans le scriptorium, euh, la température est de 0 degré. Pas plus, il ne faut pas que ça soit en bon. dessous de 0 degré. Ah, pour
2: euh, la conservation du papier.
3: Surtout pour pas que l'encre gèle. Oh,
2: C'est su ah, surtout ouais. pour ça. Et
3: euh, mais non, mais ils sont si assez.
2: Il, S'il fait 15, oui, 15. Il aurait pu faire 5, c bon. ne serait-ce que 5 degrés.
3: Bah, il peut faire 5 degrés,
1: mais la non, plupart mais zéro, du temps. Oui, mais l'hiver, là, on parle de monastère au fin fond des Alpes hein, pour la plupart, la plupart euh, du temps. Donc l'été, ça va, il fait bon, mais voilà. Le
3: double vitrage n'était pas fou. Ils sont assis, si vous voulez, dans des sortes accroupies accroupis, euh, avec leur petit, leur petit crayon qui s'appelle un calame, recroquevillé sur eux, à écrire toute la journée et pour produire, euh, en une journée, ils produisent à peu près 7 pages.
2: Ah oui, mm -hmm. oui C'est ouais, un, ouais,
3: bon, ouais. un bon ratio, je trouve, ouais, à la main. Oui. Pas le
2: droit à la rature, c'est pas mal.
3: Alors, si Il y avait tu, des effaceurs Si tu rates, tu recommences ou ouais. tu peux faire une rature mais bon, c'est pas très bien vu parce ouais. qu'il faut vous imaginer qu'un manuscrit, c'est quand même un objet de luxe euh, que tout le monde ne peut pas s'offrir. Donc... Vous avez accès à des manuscrits dans les monastères parce que les moines copistes s'en servent. Et d'ailleurs, la plupart des élèves qui vont étudier dans les monastères peuvent se retrouver copistes et moines copistes par la suite.
0: Et tu as dit, c'est quoi le calame Le calame,
3: c'est le style style C'est la même chose qu'en a C'est
0: la même chose qu'en a exactement. Ça s'appelle un calame. C'est ce que j'ai compris.
3: Et donc, ça prend énormément de temps. C'est un objet de luxe qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, tout simplement puisque euh, la plupart des hommes de l'époque assez riches, très, sur ces hommes-là, très peu possèdent une bibliothèque. Mmh. Avoir une bibliothèque euh, à cette époque, c'est montrer une puissance et une richesse hors du commun. Mais donc, cette euh, réforme carolingienne de l'éducation permet de lancer aussi tout un commerce du luxe autour de, de, des manuscrits. Donc, ce travail aussi permet d'unifier en fait, la liturgie aussi euh, chrétienne autour euh, euh, des manuscrits aussi, et pour Charlemagne, la religion est vraiment le facteur d'excellence d'unification. Excellence, Donc, euh, il va y avoir un fort développement des écoles par la suite. Du IXe au XIe siècle, on va avoir les écoles monastiques, ce que je vous ai expliqué. Mmh. Puis à partir du XIe siècle, on va avoir les écoles cathédrales. Donc en fait, on passe de l'école monastique à l'école cathédrale avec les chanoines. Donc c'est juste un transfert. Et à partir du XIIe siècle, on va avoir la naissance de l'université notamment à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir cet amalgame sur Charlemagne qui a inventé l'école, puisque mmh. la plupart du temps, euh, à partir du, du XIIe siècle, euh, on va dire que Charlemagne est le saint patron de, des universités, notamment celle de Aix-la-Chapelle, où il avait sa, son palais, euh, son palais euh, résidentiel. Mmh. Et donc, à partir du moment où on dit que Charlemagne est le saint patron de l'université, on fait de lui, en fait, le créateur de la scolarité.
2: Mais c'est de la scolarité moderne et pas de la scolarité... Tout Ça scolarité. arrive
3: par la suite, parce que c'est à la fin du 19e siècle, mm -hmm. avec Jules Ferry notamment, que Charlemagne devient le mm -hmm. saint patron vraiment Absolument. de l'école. À partir des lois de 1880 de Jules Ferry, euh, on va avoir donc tout ce renouvellement scolaire qui se met en place avec l'école gratuite, et obligatoire. laïque et obligatoire. Mmh. Et donc, on va mettre en place des manuels scolaires grâce à... Le manuel scolaire d'excellence du 19e siècle, c'est le Petit Lavis, qui était le manuel scolaire. Le Lavis Le Lavis, le Petit Lavis, c'était Ernest Lavis. Comme en arabe. l a v i 2 se Ernest Lavis, du nom de l'auteur, Ernest Lavis. Et dedans, on va avoir, quand on va parler de Charlemagne, des magnifiques... Petite euh, gravure euh, montrant Charlemagne en train de récompenser les bons élèves. Oui, avec
1: des petites têtes blondes,
3: trop mignonnes. Ouais. Propagande,
2: propagande. Ouais, Exactement.
3: Ce qui, ce qui, en fait, le pose dans la position du saint patron de la scolarité. Et c'est de là qu'est né cet amalgame de Charlemagne qui a inventé l'école. Et effectivement, alors, il n'a pas inventé l'école, puisqu'elle existait déjà, mais il l'a fortement réformée à son époque, mais il y aura d'autres réformes ouais. par la suite, ce qui fait que ce n'est pas. C'est un précurseur de la réforme mais pas l'inventeur de, de l'école. Et justement, euh, cet amalgame continue et perdure, puisque c'est France Gall dans mes souvenirs, et puis après Sheila qui vont reprendre cette chanson, euh, bah c'est Franz oui. Gall qui l'écrit, mmh. la chanson qui a eu cette idée folle que vous avez entendue en, en introduction, et euh, qui continue à faire, euh, à faire courir cette légende que Charlemagne aurait inventé l'école. Voilà. Et
1: Absolument.
2: Et du coup, on ne dira plus de bêtises, même si on peut quand même chanter ces chansons. Oui, oui. Vous vrai que France Gall et Sheila euh, ne, ne sont pas des
3: oui, bonnes, Chez là, des bonnes Chez sources là, historiques. c'est l'école est finie, je
2: crois.
4: Et c'est France Gall <rire> ah bon qui chante... Euh... Oui, oui, mais plus. oui. L'école est fi finie. Voilà, tu sens les profils. Et prends la mienne. Ouais. J'ai ouais. des, des références de merde. Hein.
1: Ouais. <rire> Un peu, oui.
2: Ah, Du coup, bah, tiens, parle-nous parle de ton magnifique sujet, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres références fort bien trouvées. C'est rare. Ouais. Vous voulez que je vous l'explique au tableau Maître dit, l'élève fait. Ça
5: sert à quoi
2: tout ça Ça sert à quoi ça Super belle référence. Je sais pas si vous avez reconnu. C'est pas moi qui ai fait le jingle, mais je j'applaudis. Euh, merci, merci, merci. La chanson à la fin. Ah non. C'était euh, Maxime, Maxime Forestier. J'ai fait tellement de trajets en voiture en écoutant ça, putain, mon enfance était longue. Il y aurait beaucoup, il euh,
4: y aurait beaucoup à dire sur euh, ce qu'on entend dans le jingle et euh, sur la posture du prof qui doit être vue aujourd'hui
2: par les pédagogues. Donc, euh, les pédagogues. Ouais, les gens qui et étudient oui. la pédagogie. Euh, ah oui, ok. Putain, je j'ai jamais entendu ça, mais non, très okay. bien. Bah, euh,
4: T'as Pernou. Euh, Pernou, il fait beaucoup sur. Euh...
0: Jean-Pierre Pernou. <rire> <Non>. <rire>
4: Non, hein, ce n'est pas sur le juste prix, mais sur la juste manière d'éduquer. Je suis euh, désœuvré. Il y, y, y a des trucs pas mal, et notamment des trucs qu'on doit. en, tu en, en formation. Tu te déshonoré, ce pas ton fils, de... je dis désœuvré. Ah,
2: désœuvré, pardon. En formation pardon. de prof, c'est oui. rigolo. Alors,
4: c'est le... pas là, Alex. on t'écoute. L'idée à la base, c'était de discuter du, du rôle de l'école. Donc, euh, une question peut-être un, peu, euh, un petit peu simple d'abord.
1: Oui, poser, moi. C oui, non, non, j'en ai une. Ouais, qui a inventé l'école
4: Alors, du coup, ce n'est pas Charlemagne, hein, <rire> si on a écouté. On me disait Sheila qui répond nos C'est ta question simple. Du coup, question simple, c'est quoi l'école Ou ça sert à
2: quoi l'école Oui, en fait, c'est le but, c'est le thème de ton sujet. Ah, oui, bah. C'est ah, bien, c'est bien. J'avais vu, je m'inspire du patron
4: euh, qui, euh, plein de fois, a posé une question d'abord. Eh, hey, euh, je vais le faire après pouvoir, aussi. Euh, Voilà.
5: Euh...
1: À passer de l'écriture en lettres détachées en lettres attachées.
2: C'est et... à l'école, moi, que j'ai appris à écrire en lettres
1: attachées, à faire des bâtons, puis ensuite à, à les lier comme ça. À nous oui, oui.
2: formater ça sert à fournir à une population une base commune qui leur permet d'avoir des références et d'échanger entre elles et après de choisir leur vie de manière libre et c'est une super jolie définition je vais sans doute revenir un petit peu dessus après
0: tu disais quoi Echam rien pour qu'on ait pareil qu'on ait des bases comme lui là ce que as dit c'était bien dit pour nous Enfin, formater, mais ce n'est pas le mot que je voulais, en fait. <rire> non, mais sérieux, formater, mais y a un peu ça, ça fait trop...
4: Formaté, ça fait trop... On va, on va mmh. en discuter un mmh. petit peu. Aujourd'hui,
1: il ouais. y a quand même une grosse partie enfin, dans les programmes qui a été rajoutée pour qu'on nous donne les valeurs de la République. Enfin, ouais. La ouais, magnifique
3: ouais. éducation morale et civique. Ah, mais c'est voilà,
1: quand même quelque chose de... fabuleux, ça.
4: Alors, l'école... Du coup, c'est ce que je voulais dire, formater. Comme, comme la, l'a bien dit Elias, euh, l'école, oui. ça a pour but d'apporter une éducation disciplinaire et civique jusqu'à 16 ans minimum. Elle bon, est fournie enfant. sur, elle est euh, fournie cette éducation sur trois principes la gratuité, la laïcité et la neutralité. La neutralité, ça englobe la neutralité politique, oui. la neutralité religieuse et la neutralité commerciale. Alors, une éducation disciplinaire et civique, ça va servir à quoi euh, Ça va servir, comme, euh, comme Charlemagne le voulait, à ce qu'en sortant du collège, donc euh, école primaire plus collège, euh, tous les enfants aient un socle commun de connaissances académiques et de compétences euh, académiques comme sociales. Euh, D'ailleurs, il y a deux ans, il y a eu une réforme des programmes de, de collège dans ce sens-là, avec un socle commun de compétences et de connaissances à avoir, et il y a huit euh, domaines qui, qui ont été déterminés, 5 domaines, définis. Cinq domaines, je vais pas dire de bêtises.
2: Moins de dix. Euh,
4: <rire> <rire> non, mais c'est pas Entre bien de faire des bêtises. Et mais euh, mais dans, dans ces domaines, il y a notamment le, la formation du citoyen et dans la formation du citoyen c'est qu'est-ce qu'être citoyen c'est qu'est-ce que les valeurs de la république c'est l'éducation civique qui déjà dit c'est ça sous un nom maintenant
3: éducation morale et civique c'est plus ECJS et c'est EEC normalement. et c'est un truc que était
4: censé bosser dans toutes les matières dans
2: toutes les matières donc
4: ton rôle de citoyen responsable c'est de te former là-dedans et il y a un petit côté formatage c'est vrai que c'est pas un joli mot mais mais l'idée, c'est que euh, c'est beaucoup, ouais, beaucoup plus
2: facile. Standardisation.
4: Ouais, c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, un peuple avec... Euh des gens qui comprennent euh, comment ça fonctionne mmh. et euh, pourquoi ça fonctionne comme ça que si euh, tu as des gens qui comprennent pas et qui veulent pas comprendre euh, ouais.
1: mais genre, genre l'élection des délégués de classe c'est quand même l'arnaque ultime on est bien d'accord qu'un délégué de classe n'a jamais servi à grand chose si si, si non. Un... alors non, non. moi si. j'ai eu que des inutiles sert, mais... le nôtre il nous a imposé d'avoir une horloge sert, quand j'étais en 6 super le temps paraissait encore plus long quoi. Il, il,
2: il sert, il il un... les, les autres enfants oui des enfants différentes <rire> alors, alors,
4: le... de la spéciale
1: dédicace au collège jean de la
4: virgule <rire> sur, le, sur le délégué de classe, il a un rôle primordial pour l'enseignant, puisqu'il se c'est une décharge de responsabilité quand t'envoies un gamin en dehors de ta salle. Et c'est une poucave potentielle aussi. Il peut balancer. Ouais, tout ça, mais non, parce que, que comme c'est les gamins qui élisent, c'est pas toujours les, les plus dignes de confiance Ah, tu veux dire
1: quand les délégués vont faire les, les photocopies des profs au bureau des surveillants c'est là que tu envoies l'élève Non, ouais, le, bon, bon, non, aussi, non, mais, non, mais je veux sujet, dire quand t'envoies un élève qui doit. c'est le droit d'enlever qu'un délégué
4: Non, en général, tu le fais, ça sert ça. Mais bon. On pourra, on oui, pourra discuter. Pas du tout le sujet. Euh, donc, ils, ils sortent normalement tous égaux aussi du collège, puisque la grille, elle est nationale. Égaux, oui. de... ah oui, oui.
2: mais on leur a donné des notes. On n'a pas ouais. tous les mêmes notes. Ouais,
4: oui, ça, mais, ouais, mais après, oui, mais après, ils, ils ont acquis. tu as eu des bonnes ou voilà. des mauvaises notes. Le programme, tu l'as parcouru. Oui, donc, tu en est... as peut-être eu une, une, des niveaux d'appréhension différents. Mais en attendant, normalement, par l'école. Et avec les des les bons sens. enseignants. Ouais.
3: Sans On a tous le même, ouais. euh, même
4: socle. Alors, là, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Sans vilain jeu de mots. Il y a l'égalitarisme <rire> et l'élitisme. L'égalitarisme, c'est la politique officielle depuis déjà plusieurs années. Oui, tout va bien. Euh, c'est l'utilisation de l'école comme un ascenseur social. C'est ce qui va permettre à toutes les classes du peuple d'accéder au niveau d'études de leur choix. Mm -hmm. Peu importe euh, là d'où ils viennent. L'élitisme, qui est plutôt l'ancienne politique qu'on qu pouvait retrouver euh, avec notamment les Paris. grandes écoles de France, grandes écoles, je pense, centrales, les mines, mmh, polytechniques ouais. et compagnie, euh, c'est l'utilisation de l'évaluation continue ou ponctuelle pour séparer les scolaires des moins scolaires, selon leur aptitude à travailler pendant les études, euh, à retenir par cœur
2: euh, énormément de choses, à avoir des capacités d'analyse, poussés dans certains domaines. D'accord. Et surtout ceux qui sont abordés pendant euh, les études. Et là, tu me permettras de faire une transition magnifique pour les, euh, mon sujet suivant, mais... Bien sûr, et tu repartiras de là. <rire> euh,
4: donc, officiellement, euh, si le but, c'est l'égalité des chances, il y a quand même quelques petites limites. Et c'est ça qui, euh, qui est intéressant de voir et qui n'est pas forcément facile pour nous, parce que euh, si on souhaite l'égalité, on a tendance à garder euh, en nous une certaine forme d'élitisme. Alors pour ça, j'ai pris euh, deux euh, cas pratiques à observer. On observe d'abord Greg. Greg, il rentre en troisième, là, en septembre. On dirait un problème Félicitations, de Greg. Prénom d'empreinte. Bravo, Greg. Euh, oui, je voulais prendre oui. des, des trucs un petit peu neutres. Greg est euh... intelligent. <rire> Greg non, <rire> non, non. Alors, justement, cette année, c'est le, le DNB, le Diplôme National du Brevet. Euh, Greg a un niveau moyen, mais son père est enseignant de lettres. Il le dépose le matin et il l'aide à faire ses devoirs tous les soirs,
1: oui, avant oui. qu'il
4: ait le droit de jouer à la console. À la console, mais... Euh, il est inscrit dans un club de sport où il va deux soirs par semaine et parfois le week-end il a des cours particuliers en maths où il n'est pas très bon et comme son père est prof de lettres il n'est pas très très bon non plus en maths et il ne peut pas l'aider nice. à côté de ça il y a Olivier Olivier il rentre aussi en troisième euh, cette année c'est aussi le diplôme national du brevet pour Olivier Olivier fait. a également un niveau moyen et il est souvent en retard parce qu'il doit amener son petit frère à l'école avant d'aller au collège c'est mignon et en plus le soir il doit aider son petit frère le à soir savoir. il doit aller le chercher lui donner son goûter Ensuite, il essaye de faire ses devoirs, mais des fois, il a la flemme et il joue parce que ses parents, ils rentrent tard le soir. Ah et putain. quand ils rentrent, ils servent le dîner et après, c'est dodo. Et le week-end, c'est foot avec les copains. Tu me fais bader, là.
2: Ouais. là Je le vois
4: venir d'ici, tu me bader. Là, tu, tu commences à gentiment comprendre que sur les deux profils... Et eh ben le deuxième, a... c'est un débrouillard. Il <rire> <rire> y en a un qui va passer une année de troisième vachement plus facile que l'autre. Et si ça dure pendant des années, l'égalité, elle est déjà vachement plus dure à atteindre pour Olivier que pour mmh, Craig. Ça, c'est vrai, oui. Et, et si la population euh, d'un établissement elle n'est pas socialement mixte ben on se retrouve avec beaucoup plus d'Olivier dans la classe que de Greg mmh. ce qui est du coup beaucoup plus difficile aussi euh, à, à faire court donc à atteindre les fins de programme donc ça veut dire que les établissements, après, ils sont plus égaux entre eux géographiquement, surtout, même si t'as une grille nationale de connaissances et de ouais. compétences.
2: Et puis, je précise, c'est beaucoup plus difficile à faire court, j'imagine, pas parce que ces, ces personnes sont des mauvais élèves, etc., mais parce que. Ah non, parce euh, qu'ils par... ont plus de lacunes. Donc, c'est. Ouais, et puis de lacunes, et puis de, on va dire, de. Quand ton côté personnel est très chargé. Bah on, le, enfin on le voit tous si vous avez... Un ah bah emploi, si tu ne peux pas, pas faire tes devoirs à la maison, c'est vachement plus difficile pour toi de comprendre le cours. Oui, et puis même en cours, tu es plus, potentiellement plus fatigué, moins ouais, serein, bien sûr. etc. Donc ça peut vachement jouer sur la concentration, sur les capacités, les facultés d'apprentissage.
4: Alors, conséquence supplémentaire d'un cli climat de travail difficile, les enseignants ne restent pas longtemps dans les établissements avec des publics socialement défavorisés. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des équipes renouvelées chaque année par des enseignants peu expérimentés mm -hmm. pour la plupart. Contrairement aux établissements très bien cotés, où finissent les profs en fin de carrière. Mmh. Du coup, euh, là, l'égalité des établissements, elle n'est plus du tout vraie. Euh, donc, il y a vraiment un, un côté local des établissements. Et puis, j'ai pas accentué le cas, mais euh, ça peut être. il y, y a des familles qui sont monoparentales, donc c'est plus difficile mmh. euh, de s'occuper, parce que surtout, si tu as plusieurs gamins, tu peux pas tout faire ouais, en ouais, même temps, tu dur. peux pas te découper. Euh, le cas que j'ai pu voir de familles immigrées depuis moins de deux générations, donc, ils ne parlent pas tous le français.
2: Euh, des as familles. Tu n'as pas les mêmes systèmes d'éducation, en plus, suivant les pays. Et... Si c'est un pays qui a un système d'éducation différent, bah, la référence des grands-parents ou des parents pour aider, elle va être difficilement transmissible.
4: Ouais, et puis, il y a une sacrée différence entre lorsque, ne serait-ce que lire le, ton, ton énoncé, tu peux le comprendre, mm. ou si euh, tu n'arrives déjà pas à comprendre la question, parce que ouais. le, le vocabulaire te manque, parce que tu es arrivé il y, euh, y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou euh, à la maison, personne ne parle français. Donc, personne ne peut t'aider. Mm. Tu as un devoir à la maison, bah, débrouille-toi. Donc, même si, si on essaye de faire des trucs, euh, c'est quand même pas les mêmes conditions. Euh, et c'est, hélas, souvent dans les mêmes établissements que se retrouvent ces cas de ah, ouais, figure
2: difficiles. Comme par
4: hasard. Euh, ouais. Bizarrement. Euh, et à côté de ça, à côté de ce, cette limite euh, à l'égalité des, des chances... Il y a une culture de l'élitisme qui est encore profondément ancrée, et ça on le voit euh, deux années successives, en troisième et en seconde. Euh, en début d'année de troisième, c'est une majeure partie des élèves et des parents qui souhaitent, euh, en fin d'année, une seconde générale et technologique plutôt qu'une seconde professionnelle pour leurs enfants. La voie professionnelle est encore très très mal vue de la part des familles. Mmh. C'est vu comme un échec de, le, de la scolarité. Et en début de seconde, c'est pareil, euh, ils veulent surtout une générale, et si possible la filière S alors si on nous écoute ouais. dans quelques années ça va paraître bizarre parce qu'il n'y aura plus de filière S normalement ça que ça ouvre toutes les portes. Euh, mais parce que ça, ça ouvre davantage de portes pourquoi pour les études dans le supérieur mm -hmm. donc on reste encore sur une certaine forme d'élitisme même chez nous même dans ouais, nos ouais. familles alors que ceux qui, disent, euh, ceux qui disent moi je suis pour l'égalité mais mon fils y fera S euh, il <rire> faut, faut essayer de se poser un petit peu ouais, la question sûr, oui. donc il est il est difficile de se rendre compte de la difficulté de l'école euh, quand on est dans un groupe de personnes qui ont tous fait des études après le bac ouais.
1: mais après moi j'ai l'impression aussi que ça se passe un petit peu dans l'autre sens c'est à dire qu'un euh, élève de troisième euh, qui va avoir des notes moyennes euh, et qui a envie de tenter sa chance en général euh, on va l'envoyer euh, faire un, un bac pro vente alors que le gamin alors, il a pas du tout envie de faire de la vente et ça je trouve ça un, de temps en temps un petit peu dingue quand même parce qu'au pire des cas il se casse les dents pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas se casser les dents tout seul
4: Alors, ça, c'est pour, pour un côté pratique de réorientation après. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places en professionnel qui est limité.
1: Ouais, mais si se se que... le gosse, il va déboîter. Peut-être oui, qu'il peut se bah, réveiller. Ça tient...
4: Non, mais ça, ça tient... Non bah, justement, pour, pour, pour en avoir discuté en conseil de classe, ouais. ça tient beaucoup plus du miracle que, que du cas général, l'élève qui se réveille en seconde, parce qu'au final, la différence entre la troisième et la seconde, c'est un, un gouffre de, de travail en plus. Donc, un élève qui n'est pas scolaire, il y a vraiment très très peu de chances que d'un seul coup, ils se mettent à aimer ce qu'on fait au lycée. Pour une matière, c'est jouable. Je, je suis enseignant de physique, je oui, sais de quoi oui. je parle, mais oui, par contre, sûr. il y a plein de matières où c'est compliqué. Du coup, l'élève qui va vraiment se réveiller en seconde, c'est très très rare. C'est pareil que l'élève qui... Euh, qui euh, pour le redoublement, qui a été euh, très très longtemps discuté, il y a eu beaucoup d'études dessus, et c'est très très difficile d'avoir des bons redoublements, parce que ça dépend vraiment de l'élève et c'est vraiment très rare que ça soit efficace parce que souvent c'est forcé
1: mais ce gouffre de la troisième à la seconde il est voulu
4: euh, non, enfin, c'est juste que tu, est, tu changes est, de rythme il est
1: récent je veux dire quand on y était vous l'avez ressenti vous ce gouffre parce que t'es pas le premier euh, enseignant à m'en parler moi j'étais très mauvaise en troisième, très bonne en seconde ça, et je n'ai jamais rien fait toute ma euh, scolarité je, je
4: vais t'y répondre ah, là pour nous c'est très très difficile de se rendre compte de la difficulté de l'école parce qu'on est un groupe de personnes qui vont tous fait des études après le bac donc, on est tous un groupe de personnes pour qui l'école, entre guillemets, c'était facile, peu importe nos notes. Mmh. Même si on a redoublé. Même si, si on, a on a redoublé, j'ai de, de, retapé des études. Tu peux être, être mauvais en troisième
1: et faire de bonnes études derrière alors
4: Non, parce que moi j'étais très, très très bon au collège et, et au lycée je l'ai survolé tranquillou.
2: En fait, bon, moi je pense euh, qu'il y a aussi une question a... c'est que. Je pense que c'est aussi la question, et après on va essayer de pas trop t'interrompre, oui, mais il vais... y a la question de, de, du syndrome et de la maladie, c'est que s'il y a un syndrome de, de l'élève qui a du mal, on ne sait pas forcément d'où ça vient, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir le prendre en charge, et que ce soit du côté des parents ou des enseignants, sont euh, effectivement, peut-être que cet enfant va pouvoir déboîter, mais s'il n'y euh, a rien dans son environnement ou dans les, la, sa prise en charge dans l'école qui change, euh, une fois qu'on l'a fait passer, ben en fait, il ne va pas forcément pouvoir gérer tout seul, c'est une charge beaucoup trop lourde pour un enfant de cet âge-là. Et... et je pense que ce que tu disais Camille cet enfant pourrait effectivement déboîter mais si on le laisse tout seul bah comme tu dis ça tient du Alex ça tient du miracle et il faudrait pouvoir les aider mais bah, manque de moyens c'est simple j'avais et... les
4: 3 cette année j'étais professeur principal donc j'ai vu l'orientation en, en seconde euh, beaucoup plus de beaucoup plus de fois que, que ce qu'on pourrait croire on les envoie en général alors qu'on a des Bonnes idées sur le fait qu'ils vont se casser la figure, mais parce que la famille insiste, parce qu'aujourd'hui, de toute façon... Oui, c'est la famille, le dernier mot La, fa... la, 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 famille, enfin, euh, la ouais. famille, entre guillemets, le dernier mot, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais dans l'idée, oui. c'est plutôt ça. Ouais, ouais. Euh, le, le fait est qu'on a des élèves qui se retrouvent à partir en général l'année prochaine, où on est quasi sûr qu'ils vont se casser la figure, et le problème, c'est qu'après, pour retourner en pro, ils sont plus prioritaires. Et en pro, déjà, il n'y a pas assez de place.
1: Ah, mais si le pro leur plaît pas, en fait... Parce que, en fait, c'est très très, très là... jeune. Le, le brevet des collèges, il tombe très très jeune. Oui,
4: on a 15 ans, et c'est une, une question vraiment d'orientation du, du gamin. Et l'école, elle sert normalement aussi à te préparer à avoir un métier après. Mm -hmm. Et le problème, c'est que bah, on, on souhaite faire l'orientation jeune, mais c'est très très difficile de monter un projet professionnel. Parce ah bah, que très souvent, à cet âge-là, oui, ils ne hein. savent pas trop. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais en fait, la différence entre le pro et le, et le général et technologique, c'est que normalement, le général et technologique, peine à faire des études moyennes à longues. Alors que le pro, t'amènent plus rapidement dans le, dans du le monde du travail. Et donc le, le but, c'est d'essayer de les envoyer en, en pro, ceux qui ne sont pas scolaires du tout, qui ne vont pas vouloir faire des études parce que c'est vraiment pas un truc dans lequel ils excellent et dans lequel ils sont bons et dans lequel ils vont se faire plaisir. Et mine de rien, la plupart du temps, les élèves qui, qui partent en pro après la troisième, ben déjà le niveau est, il décélère, puisqu'il y en a plein qui ont été envoyés là parce qu'ils étaient entre guillemets pas assez bons pour faire, pour faire général et techno. Alors, il n'y a pas que ça. ça. Ça a été longtemps ça. Mais du coup, le gamin qui était pas très scolaire, un peu moyen, des fois, il se révèle là. Mmh. Moi, je sais j'ai cité souvent le cas d'un ami à mes, à mes élèves qui était pas très scolaire, qui a fait un collège moyen, mais qui après a fait major de promo en pro, ah bah bien puis sûr. en BTS, et ça, super. puis en licence pro, ouais. puis en master pro, il part, il il part dans étudie, les études. Il, il oh ouais. part oh ouais. étudier à l'étranger. Oh ouais. ça, ça, peut, ça peut vraiment les révéler, mais parce que, que tu as arrêté de vouloir faire courir le 100 mètres à un gamin qui avait du mal déjà à marcher.
1: Oh ouais, je et,
4: et du coup, bah, le fait de, de partir un petit peu en arrière, bah, ça lui permet de, de mieux repartir. Alors que si tu l'envoies en général et technologique, euh, bah, le, le, pire, le pire qui se passe la plupart du temps, c'est soit euh, il redouble mais tous les lycées le font plus. Du coup, à ce moment-là, on fait quoi ben, On le fait passer en S. Et puis, du coup, il mmh. fait une première S, il passe automatiquement en terminale, il loupe une fois, deux fois, au revoir. Et
2: là, pour avoir alors, ouais. alors là Et alors là,
4: c'est super dur. Du coup, autant, autant, euh, autant qu'il ait une formation qui va l'intéresser, mais pour ça, il faut réussir à intéresser le gamin dès le début de la troisième. Mmh. Voilà. Euh, du coup, c'est vrai que c'est difficile pour nous d'appréhender. Euh, parce qu'on a tous fait... Euh, des études après le bac et du coup, c'est peut-être le cas de pas mal d'auditeurs. Du coup, quand vous verrez un marronnier sur la rentrée des classes, euh, rappelez-vous des petits oliviers qui vont rentrer peut-être à reculons, en retard une fois de plus. Et du coup, vous, vous avez peut-être eu de la chance, peu importe les notes que
2: vous avez eues. Ah, oh, c'est beau, c'est magnifique. <musique> C'était cool, bah c'était super intéressant et ça fait, ah, c'est curieux de découvrir ce monde-là parce que mmh. j'avoue que c'est pas spécialement le mien, enfin le milieu bah ça, ça de l'enseignement. Fait...
4: Moi, quand je l'ai découvert, ça m'a fait vraiment bizarre parce qu'ils nous ont accueillis en nous disant euh, "bravo, euh, vous avez, euh, vous, euh, vous faites partie de ceux qui réussissent". Ça fait plaisir mmh. euh, et tu te dis que c'est, au concours Non, rien du tout. C'est parce que juste, euh, si t'es arrivé jusque là, c'est que t'as fait des études, donc t'es quelqu'un de scolaire. Et euh, 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 d'accord. Donc en fait, Alors pourrait tu pourrait penser
3: as... c'est bravo, vous avez réussi votre concours. Non, non euh, t'as
4: aucun mérite et quelqu'un scolaire, c'est bien.
2: Oui, <rire> c'est une façon de relativiser. Ouais, euh... mais c'est bien. Mais ouais, bah écoute, on, on, on fera peut-être appel à toi pour faire d'autres sujets là-dessus parce qu'on discutait d'éducation de, de, et de pédagogie avec toi juste avant pendant l'apéro préliminaire. Et il y a plein de choses intéressantes à faire où il y a plein de façons d'intéresser les élèves euh, parce que bah, c'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast et qu'il y a des sujets qui présentés de manière chiante, sont super chiants et présentés d'une autre façon peuvent être trop cool. Donc bah, c'est cool, merci pour ton sujet. Euh,
1: grave, merci beaucoup.
2: Euh, et moi, je vais vous parler de sujets un petit peu connexes aussi. Il y a des choses qui se retrouvent. Vous verrez. Yeah. Vous me direz ce que ça vous évoque. Allez.
4: J'ai jamais entendu. Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160.
5: C'est un putain de merde de deuxième classe. Nous, Hagan.
2: Putain, il est fort ce con. Je
4: suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Mais je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye. Il y a pléthore de
2: références dans ce chinois. Et euh, j'ai qu'elle est une petite, euh, petite blague-bounette, mais je ne sais pas si elle est passée ou pas. Mm, pas pour moi, oui, en tout cas. Non, vous n'êtes pas demandé pourquoi j'avais mis des petits bruits d'oiseaux en fond. Mm. Non,
1: alors... Cui-cui là là, Cui-cui Oh là là Cui-cui Et le, le reporter animalier a trouvé. Eh, eh, forcément, oui. il y avait des normal, oiseaux. Normal. Euh... Donc moi,
2: mm. je vous parlais des tests de QI, effectivement du ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Euh, donc déjà, pour vous, qu'est-ce que le QI c'est enfin, un, ouais.
4: ouais, un, un nombre où c'est censé... Euh, représenter, représenter ton intelligence. Peut-être pas ton ça. intelligence, Par mais tes capacités à... d'analyse. Euh, Mesurer ton intelligence. C'est logique, oui.
1: non, aussi C'est pas bah, ça C'est un, 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 vous un mélange. mélange.
2: Voilà, vous avez tous un petit peu de
4: ça.
1: Et c'est énormément oh, si de questions.
2: Si t'as un certain chiffre, ouais. t'es es plutôt un génie.
3: Est-ce qu'on peut pas considérer ça plutôt comme une mesure
2: C'est une mesure, effectivement, mais je vais vous dire de quoi et ce que ça veut dire. Donc déjà, caution, enfin, puis, vous l'avez bien dit, c'est quotient intellectuel, quotient, pourquoi On le verra juste après, et c'est une façon, on va dire, d'évaluer le potentiel intellectuel d'une personne, et qui dit valeur dit échelle. Comme vous l'avez dit, vous avez sorti plein de mots-clés, c'est pas mal, en plus, mais ils triche. Donc je vais commencer par déjà la première intention des tests de QI, bah, c'était euh, orienté vers les enfants, c'était une, euh, une échelle métrique de l'intelligence, donc c'est le fruit de recherche de deux français, Petit Cocorico, euh, Cocorico. Euh, Alfred Binet qui était psychologue et Théodore Simon euh, qui était médecin, et en 1905 ils ont proposé une méthode qui, permet de, qui permettait par exemple d'estimer le développement inte intellectuel des enfants. T'as dit c'est quand, excuse-moi 1905. Ok. Donc, c'est quand même pas tout jeune. Ouais. Et ah, en fait, son, son utilité, c'était de permettre une prise en charge adaptée pour les enfants, voir s'ils avaient du retard ou de l'avance, et du coup, bah, euh, leur proposer des méthodes de rattraper ce retard ou de leur, de leur mettre euh, à portée du contenu qui allait permettre d'exploiter de, ce potentiel. Euh, donc, il s'agissait de trouver une, une échelle standard euh, de ce que sont, sont censés savoir les enfants, sans pour autant se baser sur. Euh, sans trop présumer, on va dire, de ce qu'on leur a appris. Donc, euh, pour cela, ils, ont, pour, ils posent une série de questions. À des enfants de différents âges, Alors, en nombre suffisant pour déterminer des tendances, donc c'est globalement, on va dire, un panel, quoi. Et à partir de là, ils ont déduit ce qu'on appelle le test Binet-Simon, qui est sorti, enfin, qu'ils ont proposé... Très original. Le oui, voilà, <rire> c'est la classe, c'est grave la classe. Mm. Et ce test, en fait, ça permet de calculer un truc qu'on a, euh, enfin, quelque chose qu on, dont on a tous entendu parler, mais pas forcément avec des explications, c'est l'âge mental. Donc pour calculer cet âge mental, en fait, euh, quand ils font passer le test à un enfant, ils lui posent toutes les questions auxquelles doit répondre un enfant de 3 ans. S'il répond bien à toutes les questions, il passe aux questions... Pour un enfant de 4 ans ainsi de suite et l'âge euh, auquel l'enfant s'arrête c'est son âge mental
1: ah je savais pas qu'on pouvait vraiment calculer l'âge mental de quelqu'un pour oh, moi c'est une blague en fait de ouais, dire ouais, ouais j'ai un âge mental que... de 4 ans mais, ouais, mais
0: voilà ça c'était euh, début du 20e siècle aujourd'hui aussi on continue non, à non, faire non, ça non, okay. non, on, ça. Le, on fait... le fait
1: plus Il y on ne le questions faire, pour
2: complètement est-ce qu'on
3: a déjà fait le test alcoolisé ça pourrait être intéressant attendez j'ai 5 ans d'âge mental quand je suis bourré
2: c'est vraiment ça parce que les questions là j'en ai pas noté je crois mais c'est du style genre est-ce que tu sais montrer ton nez etc est-ce que tu sais reconnaître un bourré
3: c'est pas sûr <rire>
1: est-ce
2: que tu sais recopier un carré et le nombre de suite. bornes le sont devenus ah, comme dingue. ça est-ce que tu sais additionner de trucs ou comparer de valeurs et ainsi de
1: d'accord quel en fait,
2: est le est pour... gradient de, de s'arrêter à additionner <rire> et de... c'est pour voir si la personne enfin ou l'enfant s'arrête par rapport à un développement qui est standard entre guillemets encore une fois ça ne veut pas dire qu'il est con ou machin mais c'est que euh... c'est que Binet et Simon oui ça oui Binet ouais. et Simon ils ont remarqué qu'avec leur panel les enfants avaient ces connaissances à ces, ces âges-là et donc c'est simplement une échelle euh, donc un enfant de 6 ans peut avoir un âge mental de 9 ou de 4 ans ou de 6 ans tout simplement euh, donc euh, comme on disait c'est une façon de faire état du développement standard de l'enfant enfin de le positionner par rapport à ça mais justement par rapport à un développement standard c'est à dire que si un enfant de 5 ans sait réciter toutes les capitales du monde ou les 200 premières décimales de pi mais en fait, ça va pas lui donner un âge, un, un âge mental de ouf. C'est que l'idée, c'est de le positionner par rapport aux autres enfants, quoi. Mm -hmm. euh, donc, s'il sait faire ça, mais qu'il sait pas montrer où est son nez, on va se dire genre, ouais, il y a peut-être un truc à creuser euh, à 5 ans, il, il devrait faire ça, quoi. C'est chaud. Euh, donc ça, c'était un petit peu les, les, les prémices. Puis est venue la notion de caution intellectuelle. Donc ça, c'est une expression qui a été créée par William Stern, un psychologue allemand, qui a repris les travaux de Binet et Simon, en ajoutant... Donc, il a fait un petit peu sa sauce, mais il a... Ce qui qu lui a donné le nom de caution intellectuel c'est qu'il a euh, Rajouter une méthode de calcul donc, pour pouvoir comparer euh, les individus entre eux. Donc, pour ça, le QI, euh, enfin en tout cas le quotient intellectuel à l'époque, parce que vous verrez qu'on parle de différents QI, donc c'était l'âge mental divisé par l'âge réel fois 100. D'où le quotient. et ouais, oh, bien, okay. tu suis la classe. Donc, par exemple, un enfant de 4 ans euh, qui a un âge mental de 5 ans, donc ça fait euh, 5 divisé par 4 fois 100, ça ferait un QI de 125 ok et, et ainsi, on peut comparer donc, euh, le QI d'enfants à différents âges par un enfant de 11 ans qui a un âge mental de 11 ans. Il aura un QI de... Tout le monde suit. J'étais euh... euh, euh, impressionné par
4: la tranche de Aude
2: qui, quand il y a eu le calcul, était complètement perdue. <rire> je ne l'ai pas fait de tête, j'ai noté. Mais donc, un enfant de 11 ans qui aura oui. un âge mental de 11 ans, il aura un, un QI de... 100. 100, bien. Dommage. Un QI de
0: 1, ah. c'est vraiment chaud. Bah oui, ça justement. Fou... Ouais, fois 100. Oui, c'est vrai. C est, c est, oui. Voilà. Okay.
2: Donc là, ça met en évidence le fait qu'on a déjà une notion de 100 égale vale valeur standard. Donc ça, c'est une notion qu'on mm -hmm. retrouvera après. Donc on voit que cette méthode, elle est adaptée pour les enfants, mais pour les adultes, est-ce que ça a vraiment un sens Là, on va parler du QI standard. C'est que euh, bah, pour une personne de... Enfin, qu'est-ce qu'une personne de 70 ans serait censée savoir qu'une personne de 40 ans ne saurait déjà Oui,
1: c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge mental. pré... Fin... Pas définir pour, pas, ouais, pas oui, pour
2: voilà. à part le sens de la vie le fait que le travail n'est pas si important après tout contre, nous,
1: ton euh, la
2: douceur des couches <rire> produites enfin plein, 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 plein de trucs comme ça donc le test initialement conçu pour les enfants il a évolué et le QI qui résulte enfin qui à la, à la base dépendait de réponses qu'on attendait de personnes de stage là mais en fait ça a évolué ça, ça s'est transformé en un test qui a été étalonné par rapport aux questions d'une population donc c'est euh, on a créé en fait on a créer spécifiquement le test pour que les questions sur telle population donnent des résultats qui vont correspondre à une courbe euh, qui prenne la forme d'une courbe de Gauss qui devrait parler à notre cher ami euh, tout à fait. Alex. Donc, une, une grosse mousse. bosse au milieu. Voilà, c'est une courbe en cloche. Comme un dromadaire, Et Non en plus tout... pointu. Et donc, tous les tests de QI, en fait, tous les, les, résultats, les tests sont conçus de manière à ce que les résultats décrivent cette courbe. En fait, ça va permettre de catégoriser la population. Donc, toute population a sa place sur cette courbe parce que le test a été fait pour. Et donc, ça, voilà, ça donne une valeur. Donc, on parle d'étalonnage du test. Et donc, ce qui est important, c'est qu'une euh, valeur de QI standard n'a de, de valeur d'importance, on va dire, que par rapport à une population donnée, celle pour laquelle le test a été conçu. Ok. Donc si on prend, si on fait passer le test euh, à une personne qui n'est pas prévue dans la population, mettons si on fait un test de, Q, de QI pour des personnes qui ont une vingtaine d'années et qu'on le fait passer à une personne qui a 80 ans, elle a. enfin Son résultat n'aura cool. aucun sens, quoi. Oui. Voilà, exactement. Donc les caractéristiques euh, de la courbe de répartition dépendent des tests, parce qu'il existe plusieurs tests de QI, et ça c'est aussi un point important qu'on verra après. Donc les caractéristiques de base, ça va être médiane, moyenne, écart-type, maximum, minimum. Les stats. Voilà, jusque-là, ça va. Euh, pour tous les tests, euh, en tout cas, j'ai pas trouvé de contre-exemple, euh, médiane égale moyenne, ça, c'est à cause de la courbe de Gauss, mais égale 100. Euh, c'est à la fois par esprit pratique, parce que c'est facile d'avoir, enfin, c'est assez euh, graphique, et aussi en référence au QI créé par Stern, où la moyenne était déjà à 100. Enfin, la moyenne, où la, la valeur standard était déjà à 100. Euh, que veut dire la médiane, pour ceux qui n'ont pas forcément le, le, de, de, de souvenir de leur, de leur cours C'est le milieu euh, oui voilà globalement, euh, en tout cas mais le milieu par rapport à la population ça veut dire que la valeur médiane ça veut dire que 50% euh, ont plus de 100 et 50% ont moins de 100, voilà tout simplement, et le QI moyen bah, c'est égal à 100 parce que de fait c'est le fonctionnement d'une courbe de Gauss. Euh, je vais prendre pour exemple le test de, ça va être l'enfer à prononcer, Weschler, je vais le dire comme ça Wechler. mais il euh, y, y, y a trop de, ouais non, <rire> Donc, il chouchou nous fait du PNL. Donc, en non bah, tu... c'est loin d'être du PNL mais c'est pas vrai. Ouais, ouais, je, sais pas, je, sais pas. Ouais. je sais pas. On va, on va oublier cette, euh, cette citation. <rire> je suis pas fier. Euh, donc le test de c'est un des, c'est parmi euh, les tests les plus utilisés en France. Il a euh, sa caractéristique, c'est qu'il a un écart type de 15. Alors qu'est-ce que ça veut dire un écart type de 15 Ça permet, ça paraît très barbare comme ça, mais je vous le dire, c'est très facile. Écart type de 15, ça veut dire qu'il y a euh, environ 70% de la population qui se situe à un écart type de la moyenne. Donc, il y a 70% de la population qui a un QI entre 85 et 140 Et euh, il y a environ 95% de la population qui se situe à deux écarts-types. Donc, 95% de la population qui a un QI entre 70 et 130. On voilà, a perdu oui. Camille.
4: Et que oh, ça fait 10 minutes que <rire> je
3: suis perdu.
4: L'idée, <rire> c'est de voir euh, par rapport à la population qui, euh, normalement, tu as une grosse partie de la population qui est proche de la moyenne. Ouais. Sinon, ouais. c'est pas une bonne moyenne. Oui. Tu as deux types de moyennes. Tu as la moyenne ou... Où où c'est justement bien un échantillon gaussien et du coup t'as plein de gens qui sont proches de la moyenne et un tout petit peu qui sont aux extrémités. D'accord. Ou alors t'as que des très intelligents et des très cons si jamais est le coefficient ouais, le et... pour simplifier. D'accord. Et du coup t'auras une moyenne qui veut rien dire parce qu'il y aurait personne
2: à la moyenne. Oui. oui et bah, là, est là, pas, justement, est -là. là justement c'est pas ce cas-là. Là plus t'es okay. proche de la moyenne plus il y a une forte population et plus ouais. tu t'écartes de la moyenne plus il y a une faible population.
1: Ok d'accord oui.
2: Voilà. Okay très bien vous dites si vous avez des soucis euh, donc avoir un score de 100 euh, au test Weschler donc ça, ça signifie donc qu'il y a euh, 50% de personnes qui ont un score supérieur et 50% de personnes qui ont un score inférieur avoir un score de 130 à ce test euh, ça, ça signifie qu'il y a environ 3% de personnes qui ont un score supérieur à vous et 97% qui ont un score inférieur à vous. Ah, donc c'est déjà pas mal, quoi. Ah oui. 130, c'est. Oui. En tout cas, sur Westler, c'est plutôt. Ouais. C'est pas énorme, mais c'est fait partie des très gros scores, effectivement. 3%, c'est. Ouais, alors là, j'allais passer à l'intelligence, mais je vais vous parler des, des scores très rapidement. Euh, au tout début, les dénominations des scores, donc comme je disais, ça dépend vraiment des tests. Il y a des tests qui vont de. Euh, là, Westler, ça va entre, je crois que c'est genre 20 et 180, ou un truc comme ça, à peu de choses près. Il euh, y en a qui vont entre 0 et 260, enfin, ça dépend de l'étalonnage. Mais surtout, dans tous les cas, il y a des conversions qui sont possibles entre les échelles. Et donc, il y a des, il y a des, on va dire, des niveaux qui ont été fixés. Justement, euh, arbitrairement, bien sûr. Mais on disait genre, entre euh, 90 et 110 de QI, c'est QI est moyen. Entre 110 et 115, c'est euh, euh, doué. 115 et 130, euh, très doué. 130 et 160, génie, etc. Et à l'inverse aussi, euh, pour les scores, on va dire en dessous de 100, et il y avait des termes qui étaient très offensants qui étaient utilisés, genre euh, ouais. débilité moyenne, débilité avancée. Sérieux Ouais, et ça, ça a été changé avec le temps pour, euh, en tout cas, sur le test, pour avoir des noms plus neutres et justement pour un peu, comme je vous l'ai présenté, donner simplement ouais. sa position par rapport à la population. Donc, c'est un QI qui est supérieur à la moyenne, inférieur à la moyenne, très supérieur ou très inférieur. Mais il n'y a pas de notion de génie ou de surdouance ou tu es un foufou, tu vas dominer le monde. Voilà. <rire> Je vois. Mais ça, ça, ça commence un peu comme ça et c'est un, un petit peu chelou. Euh, on peut se dire, là, on a parlé de score C'est un petit peu abscond, désolé, euh, pour ceux qui sont un peu... Euh qui, euh, qui, qui n'ont pas vu cette courbe de se dessiner, mais je vous enverrai des, des magnifiques images. Mais donc, ça sert à mesurer quelque chose, certes, mais euh, est-ce que ça sert à mesurer l'intelligence Et donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ah Et là, je me suis dit que j'ouvrais un grand, grand sujet, mais je vais passer très, très vite avec deux petites théories. Donc, il y a deux théories principales qui se sont affrontées, celle de Charles Spearman. Euh, c'est la théorie du facteur G, qu'il a énoncée en 1904. Donc, celui selon lui, il existe une intelligence générale, un facteur G, qui influencerait... Et qui serait la base de les, tous les autres types d'intelligence. Euh, donc, c'est le principe d'intelligence uni, unidimensionnelle, pardon. Ça voudrait dire qu'on a tous un potentiel qui va influencer tout le reste de nos capacités, que ce soit la poésie ou les mathématiques, euh, et, un, et un facteur unique surtout. Donc, lui, il a fait des expériences où il a fait passer des tests à des étudiants. Il s'est servi de ces tests pour calculer un facteur G, et il s'est servi ensuite de ce facteur G pour prédire leurs résultats à un second test pour voir si, justement, il y avait une corrélation ou non. Et euh, bah le fait est que ces prédictions étaient pas mauvaises. Il y avait quand même, il y avait quand même quelque chose, mais peu mieux faire. Donc, il y a il y avait quelque chose, c'était indéniable, mais ouais. c'était trop fou pour être admis de manière unilatérale. C'est là qu'il y a un cher, toujours pas facile à prononcer, Louis Leon Furstown, euh, qui a énoncé le principe d'intelligence multidimensionnelle en 1939. Ok. Donc, il y a déjà du temps, euh, du temps qui s'est passé. C'est super joli comme nom. Oui, ouais. c est,
1: c est, c est le titre est beau.
2: Louis Leon Furstown. Et donc selon non, lui, non, non, menti, voilà. <rire> ouais, ça.
4: Non, <rire> ok. Euh,
2: non,
4: parce oui. que ton nom c'est ton nom, mais <rire> le titre de, de, de la <rire> thèse, tu trouve... vois, c'est.
2: Je trouvais bien son nom aussi. Euh, donc selon lui, en fait, l'intelligence peut pas être réduite à un seul facteur, mais plutôt composée de plusieurs facteurs qui sont indépendants. Et c'est surtout ça qui est important, indépendants ou orthogonaux, comme il l'a dit, c'est-à-dire que l'un, enfin, euh, ne s'influence pas entre eux. Donc une multitude de facteurs, et les principaux sont donc un facteur spatial, donc la, chaque facteur correspond on va dire, à des capacités. On va dire. Ouais. Euh, le facteur spatial, donc c'est la représentation des configurations dans l'espace, bien évidemment. Le facteur de perception, le fait de saisir des détails dans une configuration. Le facteur verbal, compréhension des données. Le facteur lexical, euh, l'utilisation du, du vocabulaire et euh, le fait de pouvoir jouer avec.
1: Okay. Euh,
2: le facteur mémoire, vous aurez compris. Le facteur numérique faire Des calculs ouais. et le facteur de raisonnement euh, qui est de en fait, trouver des liens entre les euh, entre ouais, avec ouais.
0: Tout ce que tu es en train de dire là, il euh, n'y a pas des boîtes qui font passer des tests comme ça, justement avant que tu rentres. Je sais pas si. Ouais. D'accord, donc on, on teste un peu ton QI, qu'en gros. Euh... Ouais, c'est une
2: façon, c'est un test quand même.
0: Fin,
4: au sur final sur tes
2: facultés dans un certain domaine. Exactement, mais en fait, bah, justement, ça, ça me fait bah, ma, pas forcément. Ça me fera ma transition du cours pour expliquer ceux qui n'ont pas forcément la, la référence d'Icham, c'est qu'il y a. Il y a des entreprises qui font passer des tests cognitifs à leurs employés. C'est ça, le ça, test cognitif. Voilà. Et ça se fait beaucoup aux US. Et en fait, c'est effectivement globalement la même chose. C'est que, que le QI, ça veut... les résultats ne veulent pas dire la même chose, mais en fait, on prend différents paramètres, on les recoupe, et ça donne un profil, un profil de la personne. Mmh. Et justement, le QI, c'est bah, ni plus ni moins que ça. Donc aujourd'hui, euh, l'existence d'un facteur, facteur G reste globalement admise, mais insuffisante. Euh, parce que son degré d'implication dans les résultats cognitifs reste trop flou et trop peu exhaustif. C'est euh, quand on aborde des domaines très variés. Donc, on peut réussir à déterminer un facteur G qui est pas parfait, mais qui donne des résultats. Mais par contre, quand on va aborder d'autres euh, sujets comme l'art, la poésie ou d'autres choses, il va plus forcément marcher. Mmh donc on ne peut pas considérer que c'est un facteur unique d'intelligence. Donc les tests de QI moderne, ils mêlent souvent ces deux théories, parce qu'on n'a pas encore trouvé de truc parfait, mais c'est une façon de représenter les choses, euh, Donc, en proposant différents exercices chacun, euh, fin, sur chacun des facteurs principaux identifiés par Firstone. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait passer, il y a plein de questions sur plein de choses différentes, et c'est en fait les résultats à ces différents, enfin, sur ces différents facteurs qui sont agrégés euh, avec une savante... Euh, une, une savante enfin ouais. Un, un, ouais, une savante formule que je ne connais pas qui dépend des tests et c'est ça qui euh, c'est la façon moderne de calculer le QI en fait on prend ces différentes composantes et on les tests et c'est pour ça qu'il peut y avoir des suites de cartes des machins des, des détails à retrouver des dessins à compléter des phrases à comprendre mmh. c'est pour mobiliser ces différentes intelligences qui pour l'instant on a identifié mais peut-être qu'à l'avenir les tests de QI vont changer ok euh, maintenant, on va se poser la question, qu'est-ce qui peut influencer le QI Donc, Déjà, le QI peut-il changer au cours de la vie euh, Les réponses sont un petit peu complexes, je vous ai fait une réponse à ma sauce, vous verrez souvent les experts, chacun va vouloir défendre sa paroisse. Et je vais partir d'un principe assez simple, c'est que normalement, non, puisque le résultat est comparé à une population équivalente. Donc, si on passe un test à 60 ans, nos résultats seront comparés à ceux d'une population équivalente, donc il n'y a pas de raison de dire, je suis plus bête qu'avant, machin et tout. Oui,
1: en fait, oui, parce que ça s'inscrit dans, bah, voilà. dans une tendance, quoi
2: exactement donc jusqu'à là ça va euh, par contre de toute évidence tout ce qui va influencer nos capacités cognitives a une influence sur nos résultats potentiels au test et donc à notre QI euh, on en a parlé il n'y a pas si longtemps mais par exemple tout ce qui va être stress euh, les phases dépressives mmh. les maladies liées au cerveau les troubles de l'attention du comportement etc si vous êtes dans une mauvaise phase au moment de passer vos tests vous allez avoir un QI de merde mais en fait ça ne reflète pas vos vraies compétences vos vraies ouais, capacités c'est pas représentatif non tu, tu fais pas partie de
4: l'échantillon pour lequel le test il a été prévu
2: voilà et en plus bah, on a vu avec la dépression comme ça peut avoir un effet sur les capacités cognitives globalement c'est pas, la, pas les, les performances normales de ton cerveau et justement le fait de soigner ses troubles ça peut permettre d'améliorer son QI en fait c'est pas vraiment améliorer son QI c'est re simplement retrouver le QI qui nous correspond en fait. donc euh, on parle d'évolution du QI au, enfin, au fil de la vie etc. mais si on a des maladies qui surviennent si on était stressé avant de le faire si on a été dans un nouvel espace familial ou personnel ça peut beaucoup euh, influer sur nos résultats Maintenant, je vais vous parler très rapidement de quelques dérives qui sont liées aux tests de qui, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Euh, une petite dérive, une petite dérive, non. Une des, une des très grosses, justement, c'est que ça a été un outil du racisme pendant très longtemps, justement, ah oui. pendant le, euh, une bonne moitié du XXe siècle, euh, quand les premiers tests sont sortis. C'était notamment une façon... un, un Enfin, ça a été utilisé comme un outil de propagande pour démontrer ouais. l'infériorité intellectuelle de et certaines noirs. populations, et pas seulement. Donc, les Noirs, les... Enfin, les, les, les... en gros, les personnes qui... Ce qui est un peu. Les immigrés, con. quoi. Ben voilà, les imm immigrés, mais pas que, mais surtout les personnes voilà, qui sont, euh, je crois qu'on dit exogènes, donc en dehors du groupe. Euh, et c'est très drôle parce que le les test. Les
1: barbares, en quelque sorte.
2: Ben oh, ouais, mais justement, c'est très très con parce que le test de QI, il est fait par rapport à ta population. Donc quand tu soumets une personne d'une autre population à ton test, bah ben ouais, elle n'a pas les mêmes résultats que toi, quoi. C'est le principe, mec. Donc mm -hmm. c'est très très con. Et tu parlais des immigrés, euh, Hicham. Effectivement, pendant les phases d'immigration, notamment aux USA, ça a été utilisé sur Ellis Island. Euh, pas tout le temps mais euh, à certains moments Ellie Island, je vous, en, enfin, je vous le rappelle euh, c'était voilà qui nous en avait parlé dans l'épisode euh, 14 de la saison 1 euh, et donc ça a été utilisé, genre on prenait certaines personnes sur, euh, qui venaient pour immigrer euh, et, qui, euh, et à qui on faisait passer un test et on voulait prouver qu'elles étaient euh, déficientes. Mais sauf que, bah, comme je l'ai dit juste avant, les tests sont étalonnés pour une population et les populations migrants, enfin populations données, qui n'est pas celle des populations migrantes, et en plus les populations migrantes étaient souvent soumises à un stress, fatigue, etc. Donc les données de leurs tests étaient dans tous les cas irrecevables. Donc full propagande, full bullshit. Euh, ensuite il y a la course aux chiffres et l'extrapolation. Euh, on bah on l'a dit, il y a plusieurs tests différents qui ont chacun leur, euh, leur échelle, et donc un résultat. Et en plus, les populations sont différentes. Donc, un résultat de 100 au test de Wechsler en France euh, ne correspond pas au même résultat qu'à un test de 100 euh, au même test aux USA, parce que les populations d'étalonnage ouais, sont différentes. Mmh. Il y a quelques tests qui sont, euh, on va dire, euh, qui s'étendent qui sur, euh, enfin, où leur population d'étalonnage euh, s'étend sur plusieurs pays, mais c'est pas le cas de tous. Il me semble que Wechsler en France, c'est uniquement la population française. Euh, et en plus, euh, vu qu'il y a des tests différents, si on entend machin un cuit de 120, sur quel test en fait Sur quelle quel, euh, ouais. quel, quel échelle mmh. Donc si on entend euh, ce mec-là un cuit de 340, bah si un écart-type de 620, bah, en fait il a un cuit tout à fait normal. Euh, si c'est un écart-type de 15, c'est pas possible. <rire> euh, voilà, tout simplement. Euh, et de plus... Euh, t as, t as, je relis. Oui, voilà. De plus, il y a un truc qui est super. Oui, je mes notes. Euh, oui, il y a un truc qui est super intéressant et on l'a évoqué tout à l'heure quand tu expliquais les principes de la courbe de Gauss et en plus de l'étalonnage, c'est que euh, c'est les plus les résultats du test sont éloignés de la moyenne, moins la, euh, moins la valeur est fiable en fait autant pour les forts cuits que les bas cuits, tout simplement parce que, pendant l'étalonnage, vu que c'est des populations qui sont moins présentes, elles étaient moins présentes pour l'étalonnage, et, bah, la... présente voilà. et donc, de fait, la mesure est moins fiable. Donc, c'est pour les cuits très forts, mettons, pour Wechsler 160, qui est énorme sur Wechsler, euh, il peut y avoir une marge derrière de 20-30%, parce que vraiment, c'est un cas... Il y en a un sur... Euh, 160 ça doit être 1 sur 50 000 je crois ou, ouais. ou peut-être plus, je sais pas j'ai plus exactement en euh, tête mais c'est... Yeah,
4: ils, ils ont fait une série sur un mec qui avait un QI super élevé euh, où c'est basé d'une histoire vraie où le mec quand il était gamin il a hacké la NSA, non la NASA parce qu'il voulait avoir une, une blueprint de, de fusée pour mettre dans sa chambre <rire> et, et du coup le, le FBI a débarqué chez lui Trop mal. et, euh, ah, oui, et en après, et après ils l'ont engagé euh, pour, parce que le mec, euh, le mec avait un super esprit d'analyse mais, oh. euh, mais euh...
2: ah j'ai entendu parler d'un gamin Ça s'appelle dans... Scorpion la série
4: Scorpions. C'est une série ou une histoire vraie? C'est une série basée de l'histoire vraie d'un mec.
2: Okay, on n'a une... pas notre chroniqueur cinéma bah, qui peut te dire oui je connais qui n'est pas une... mauvaise il bah, ou... y a une histoire vraie où il y a un gamin coréen un je Dan crois Burst, euh, qui il allait plus. travailler à la NASA super tôt genre il avait 8 ans il était, euh, il parti aux US faire des trucs de folie oh, et oui. il a travaillé à la NASA je crois jusqu'à 15 ans un truc comme ça et euh, il, a, et il fini... a pris sa retraite <rire> ouais, non, en fait, ouais il a 22 ans hein, normal. Bah, pas sa retraite mais en fait il est rentré chez lui parce qu'il en avait marre de cette vie euh, ultra ultra dense et parce que euh, mec, il... à 17 ans t'as autre chose à foutre c'est un génie de ouf et du coup, bah, je vais euh, conclure rapidement s'il si, y a eu quelques dérives aussi qui sont très sympathiques, genre des banques de sperme de gros QI. Oh, sympa. Si tu veux un, un gamin avec un QI de 160 oh non, <rire> Toi, non, je vais te non, sortir non. ça. Ouais, ouais. Non, je vous passe les détails, mais en gros, le, la banque de sperme s'engageait à ne mettre euh, à disposition que des spermes issus de personnes qui avaient un QI élevé, qui avaient fourni oh la preuve. Donc, début d'eugénisme, ça fait plaisir.
1: Sujet. Absolument. Oh.
2: Conclusion très rapide sur ce petit sujet, c'est que avoir un test élevé, enfin un résultat élevé pour un test de QI ne veut pas forcément dire être intelligent ou être un génie. Ça simplifie uniquement qu'on a des prédispositions pour les exercices qui sont mis en œuvre dans ces tests. Donc les tests de QI ne couvrent pas tous les types d'intelligence et l'existence d'un facteur G unique et fiable et bien défini n'a pas encore été démontré encore une fois c'est pas parce qu'on est un, fort, un score de QI très fort qu'on sera même bon à l'école on aura peut-être d'autres soucis mmh, euh, c'est pas parce qu'on a un score plus faible qu'on sera pas un génie dans autre chose dans la musique dans autre chose et c'est pas non plus pour ça que euh, être excellent en maths peut pas donner de bonnes capacités en musique mmh. parce qu'il peut y avoir une corrélation mais ça n'a pas encore été bien prouvé ou sur le social exactement
1: merci beaucoup c'était cool très ouais, intéressant j'ai plein de trucs
2: merci ça me fait plaisir j'ai appris bah, plein de trucs aussi en fait. <rire> T'as fait un test de ton QI, à toi euh, Alors pour si vous voulez apprendre quelque chose, j'en ai fait un plus jeune, un hein, vrai. Parce ouais. que J'ai sauté, sauté une classe donc on en a fait passer. Hein. Dont je n'ai aucun souvenir. <rire> voilà, okay. donc, mais je sais que j'en ai passé. Pas plus traumatisant que ça comme test. Ça. Non non mais en plus c'est enfin. Ouais, bon, a... Tu pourrais t'en rappeler longtemps du chiffre ou pas du tout ou... euh, Si le chiffre alors, en l'occurrence je m'en souviens mais ouais. le test qui s'est passé mais en plus c'était c'est vraiment il y a différents tests adaptés à différents âges. Donc, c'est vraiment séparé. Genre, un test qu'on fait passer à un adulte, c'est pas du tout le même qu'on fait passer à un ouais. enfant. Et, euh, donc, c'est oui, c'est complètement, euh, complètement, di différent et adapté à ça, quoi. Et aussi des tests de QI qu'on va faire passer à des enfants, un peu sur le principe de l'âge mental. Donc, c'est pour voir où il en est. Et l'idée, c'est de pouvoir l'accompagner pour adapter, enfin, lui permettre de suivre après une scolarité euh, adaptée, etc. Donc, euh, jouer sur son attention, sur plein de trucs. Donc... Donc c'est en fait super chouette, enfin moi je voyais ça comme quelque chose de vachement machiavélique à la base, et je me rends compte que ça partait d'une base super bienveillante, donc ça m'a un peu rassuré. Voilà. Sur ce, ne pas se ruiner non pas, Allez, Chouchou. magnifique subject de Ichouchou. Si je dis qu'il est mort, ça veut pas forcément dire qu'il est
3: mort C'est drôle d'animal qui creuse et que vous appelez la taupe Non
2: vous
0: défendez bien l'animal
3: Je ne crains ni la douleur ni la mort. Ah
4: bah nous on nous a même dit que vous étiez mort alors...
2: Attends donc tu fais un sujet sur la mort. Non. <rire> Sur les taupes
0: Presque. Blaireau <rire> euh, Non, comme vous l'avez dit, bah, du coup, c'est le, le sujet, la chronique animalière est de retour parmi nous, ça ]issant. faisait très très oui, longtemps. Oui. Ouais. Et donc, oui, je vais vous parler du ratel. Donc non, ce n'est pas la femelle du rat, ni le prénom d'un indien connu,
2: ni la, femelle, laveur. ni la femelle du râteau.
0: Du râteau non plus, mais c'est un animal qui est très dangereux et très badass. Très bien. Mais vraiment, vous allez voir. Vrai, parce euh... que fratel, on dirait pas. Mais... Ah, 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 ah. Et, euh, il vit en Afrique, en Inde, et un peu dans la péninsule arabique. Arab Arabique, arabique. Tu l'appelles comme tu veux. veux oui,
1: c'est chez toi, fais plaisir.
0: C'est ça. <rire> et un peu chez moi. Euh, pour vous donner un peu une idée euh, pour le physique, c'est un mix entre un blaireau, euh, un putois, un raton laveur. Ah, c'était pas long. Ouais. Vous prenez tout ça, vous mélangez, vous ajoutez une petite dose de, de stéroïdes et vous avez le ratel.
2: Ok, avec un peu de dragon de Komodo et...
0: Euh... Je n'ai pas ta okay, référence. Pas. <rire> euh, c'est la charme en tout cas. C'est pas très podcastique, mais je vais vous montrer une photo. Du coup, j'invite aux éditeurs à, à regarder, à taper ratel sur... sur et puis, euh, euh, bah attends, mais c'est mignon ça tu ouais. trouves ça mignon, toi moi, Je trouve ça
1: plutôt bah, mignon. Ça me fait rire. Ça ah, me fait
3: ah, rire. Auditeur,
0: auditrice, on vous enverra la photo. T'as es de... oui, je...
3: choisi la photo la plus mignonne, en fait, j'ai raté, ouais. à avoue.
0: Mais regardez ces. Enfin, bref. Moi, me... Un il, un me... il me. C'est un sourire
1: Colgate, on dirait qu'il a fait 10 ans. Non, mais on dirait
3: un truc de dessin animé. En fait, c'est vrai.
2: On dirait Pépé le Putois, mais avec moins de harcèlement sexuel. Je sais pas, il a pas fini le sujet. Je me suis rendu compte il y a peu de temps que Pépé le Putois était en fait un gros mec ultra creepy. <rire> je sais pas si vous souvenez du dessin animé bah c'est oui. horrible bah oui c'est un resaleur Genre... ouais c'est du viol de ouf bah quoi. carrément ouais, oh, c'est ah, ah, oui.
4: c'est pour ça qu'on le met pour éduquer les jeunes filles à rembarrer les pépés de le putois ah ouais, bah putain bah, <rire> voilà c'est ça
2: pardon du coup
0: je t'interromps puisque... oui il y a pas de souci. donc je disais donc, ça ressemblait un peu à un, à un blaireau mais la différence avec lui c'est que bah il est beaucoup moins rapide Et, mais il est plus endurant c'est un peu comme la belette euh, ça y est, ça commence, les petits les <rire> petits ça, bien, tu dis l'ultramada, c'est un peu comme la belette, tu vois. C est, c est <rire> non mais bon. attends, attends, après, <rire> après tu, vas voir, tu vas voir. Donc il est très endurant, il peut parcourir jusqu'à 32 km en une nuit. Euh, et, sauf que la différence entre le, le ratel et la belette, justement, c'est que le ratel pèse 16 kg et attends. la belette 250 grammes.
5: Ouais, c'est ouais,
0: ouais, pas kilo. Voilà.
1: 16 kilos, mais attends, ça fait quelle taille un ratel Ça
0: mesure 60 cm de long et 25 cm de la haut. La ah,
1: cette fois-ci, tu fois a... t'es renseigné sur le Oui,
2: j'ai bien <rire> utilisé les
3: bonnes que conversions. Que la, la
1: photo que tu nous as montrée,
3: on voyait que sa petite tête mignonne, on oui. pas J'ai
2: l'impression qu'on a un Bigfoot Gate again. Je prends mes <rire> doigts pour mesurer. 1, 2, 3, c'est vrai. Bigfoot Gate <rire> Et là, attends, il fait ça sur ça, et tu me dis que ça, ça fait 60 kilos ouais, et... 16. 16, 16. Kilos. 16 ah, pardon. Attends, bon, ouais, mais même, c'est bien. 60
0: kilos, là, non, 16. déjà une belle un
1: beau Knekibo, là. C'est
0: dense. Non, non, franchement. Ouais. Vous... Enfin, c'est pas un vous breton non plus, quoi. Vous allez voir. Vous allez voir, quand je vais vous raconter sa vie et tout, vous allez moins ouais, faire les ouais. malins. Euh, donc, comme le putois, il est tout noir, et il est blanc au-dessus des yeux jusqu'à sa queue. Mm -hmm. Il a des griffes de 3,81 cm. Ouais. bah oui attends et selon
3: le mâle et la femelle ont la même taille de griffes non
0: ou... enfin euh, les griffes je sais pas mais bien pas sûr, sûr pour le, le, la taille et le poids c'est un
3: tout ça, petit ça, peu moins ça varie un peu moi hein. je
0: vous ai donné euh, le maxi euh, ratel mmh. euh, <rire> le ratel best-of <rire> euh, et en fait donc les, les 3,8 cm là euh, à titre de comparaison le, les ongles d'un ours noir sont quasiment la même chose c'est okay. à peu près la même taille Très ça bien. peut aller jusqu'à 5 cm C'est rigolo que, que mais... tu appelles ça ongle pour un ours noir. Oui, enfin, les, euh, les, les, les griffes, plutôt. Les griffes. Les griffes. Je euh, sens ça... qu'il y a un parti pris de ta part pour le
1: rappeler. <rire> oh, non, mais là, cet ours m'a mis un coup d'ongle.
0: Non, mais c'est un coup de cœur, même si c'est... Et donc, ça a la même longueur, et, et, sauf que ça pèse 10 à 40 fois moins lourd, que, ouais. euh, plus léger, oh, qu'un qu qu ours quand même. C'est. Non, franchement, c'est hallucinant. Mais pourquoi et il y a
3: des griffes comme ça C'est pour creuser.
0: Parce que justement, ces griffes lui permettent de creuser ouais. assez rapidement sous terre et pour grimper sur les arbres aussi. Et parce qu'il se nourrit des insectes et des souris qui sont. Qui ah sont oui, sous donc, la terre. donc
2: un prédateur. Euh...
0: C'est pas fini. Alors justement, <rire> en parlant de ça, c'est assez drôle quand tu le vois, vois. Là, je commence soft, hein. Bah,
1: on voit ouais, ah, mais ouais.
2: tu remarqueras que tu nous tiens depuis bah, ah,
0: sûr, justement, justement, le début bien sûr justement j'ai fait un plan et tout euh... <rire> tu veux dire que t'as écrit ton sujet <rire> oui euh, et... donc, euh, donc en parlant de ça là, des animaux et tout c'est assez drôle de le voir chercher sa bouffe sous, le, sous la terre parce qu'il commence à, à creuser ce qu'il sait pas exactement où il creuse donc il creuse un peu au pif après il, il voit pas bien si, si, il voit bien, mais c'est sous terre. Ouais. Donc, à moins qu'il ait des rayons... Tu sais, c'est un peu comme
1: quand non, tu mets la main pourrait, dans le paquet de céréales il sans savoir où est la surprise.
0: Sauf que lui, du coup, il marque marque creuse. Tous les jeunes, en fait. Il creuse et il souffle dans la terre mm -hmm. pour faire peur aux bestioles. Mm -hmm. Et puis, il les entend. Mm -hmm. Il les entend.
3: <rire> mais si ça <rire> leur fait peur, elle se tire. C'est oui. con.
0: Mais non, justement, elle commence à bouger et il sait par où creuser. Du coup, il court, il va creuser là-bas et il chasse et il bouffe sa petite souris.
2: Je rêve de voir ton historique national géographique. <rire> <rire> Tellement bien.
0: En anglais, le ratel s'appelle Honey Badger, qui veut dire blaireau de miel. Euh, pourquoi bah Parce que tout simplement, il adore le miel.
3: Mais Même son nom, mais... il est trop <rire> mignon. Mais...
0: Ah, c'est... Ouais, mais... Euh... Non, mais c'est plus mignon que, que
3: ratel, soyez... soyons clairs. Mmh, c'est vrai.
0: Oui, mais, enfin bref, oui, oui. Euh, c'est un gros problème, le, le fait qu'il aime les, les, le miel, parce que bah, les, les, apiculteurs, les apiculteurs, ils, ils deviennent dingues, mm. dingue parce que franchement, c'est ultra intelligent comme animal, euh, ils défoncent tout et ils croquent carrément la ruche, ils s'en battent les couilles des, des abeilles. <rire>
4: euh, <rire> hein ils bouffent des insectes, ils s'en foutent, ils les mangent.
0: Oui, mais sauf que les abeilles, ça pique.
1: Bah du coup, là, je oh, vois mais pas mais le côté intelligence. intelligence, tu vois, de croquer dans... <rire> mais parce que, justement, ils s'en foutent. dans une Ils s'en foutent
0: parce qu'il a une peau qui est ultra épaisse et ultra euh, rigide. Mm -hmm. Et les abeilles ont du mal... Euh, c'est pas encore le niveau intelligent, là. <rire> J'arrive le cuisse c'est après. <rire> <rire> euh, il a une, une peau super épaisse, et du coup, bah, les soucis. abeilles... Ah
1: pas ouais. forcément,
0: mais qui, elles ont du mal. Donc c'est pas toutes les abeilles qui piquent. Euh, mais même si elles piquent, ils s'en foutent royalement. Ils ont déjà retrouvé euh, un... Tu veux que je l'appelle Honey Badger
3: Non, mais non, parce que l'accent c'est cool. Mais... Mais euh, un
0: Honey Badger qui, euh, qui, qui, qui était vivant et avec 300 piqûres d'abeilles. Il oh était va, toujours je... en train de bouffer mais son un... tu, <rire> tu vois la taille. Mais... Que... Je vous rappelle sans, que j'ai dit au début du sujet que c'est un animal zombie. zombie hein. Ah
3: ouais.
0: Donc euh, gardez ça pas. en tête. Ah
3: ouais. Un Animal zombie, ok. Je
0: garde animal tout. zombie. Euh, donc ouais ils sont, ils sont les couilles complètement des abeilles euh, on a même l'impression que le, le venin tout ce qui le renforce qui, euh, non c'est de l'assaisonnement pour lui
2: non ouais t'as l'impression que c'est une blague ou pour
0: demain non non je suis vraiment oh, sérieux ça, je suis ouf. vraiment sérieux et juste pour revenir sur son côté de la peau là qui est super rigide ouais. euh, il y a une expression sud-africaine donc en africane euh, africane la, euh, la, ouais, la, la langue ouais, ouais. ouais. ouais avec ouais. deux a, euh, qui,
2: qui a fait des trucs euh, ouais. Bon, bref, On parle ouais. de l'Afrique du sud qui euh,
0: L'expression c'est aussi dur qu'un ratel. Ils ont carrément une expression dans leur langue
2: qui veut dire ça. Attends, et en anglais ça donnerait genre Non, Sur non, c'est ratel. Euh... Ah oui, ils disent ratel. Ils ouais. disent ratel parce en, que... <rire> en africain. Like a honey badger. <rire> ah <ouais. rire>
0: non, non, donc, euh, ouais, je vous ai dit, c'est un peu comme la, la, un assaisonnement, puisqu'ils bah, adorent aussi les scorpions et surtout ok ça part en couille ouais ça commence justement là je, je, je ramène le, le truc pour aller plus en couille euh... <rire> ils adorent les scorpions et surtout les, les serpents et il y a un truc qui, qui fascine les scientifiques ça reste un mystère ils savent pas comment enfin je vous invite à regarder des vidéos parce qu'il y en a plein mm -hmm. et pareil je vais les mettre sur, mon, sur Twitter et, et Facebook et, et les internets euh, tu, tu le vois tu vois le raté le honey badger excuse-moi euh, en train de se battre avec un cobra Oh Donc, t'as le cobra qui déplie euh, ses oreilles, là où je sais plus comment ça s'appelle. <rire> et qui Prochain essaie... sujet
5: <rire> fouchons, les, les oreilles des cobras.
0: <rire> il essaie, essaie d'intimider le, le ratel, sauf que bah, le ratel, le honey badger, il est, il est très têtu. Donc, le cobra, il essaye de l'attaquer, le honey badger, se... enfin, c'est vraiment hallucinant. Et à un moment, il... ouais, je, je bouge les mains et ouais, tout, parce que je, je suis hyped. Il... Et. Il voit que le, 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 le Honey Badger, il s'en fout réellement, du coup le cobra il commence à monter sur l'arbre, sauf que bah, il a de grosses griffes, des griffes, oui. 80 81 cm, 81 cm. du coup bah, il monte. Le cobra il a peur, il fait quoi il tombe. Il, il tombe.
2: Et, et vu qu'il n'a pas de jambe pour se rattraper, bim
0: Non, le Honey Badger, il descend aussi rapidement qu'il qu monte les armes. Ah. Donc bah je, je pensais qu'il faisait une prise de catch genre... <rire> bah, <rire> il fait 32
3: il km fait en une nuit, il est rapide quoi.
0: Il est très endurant mais pas rapide. Euh, et du coup, bah, il n'arrive pas à s'enfuir. Il commence à attaquer le Honey badger Honey badger, il se prend... Une... Il se fait mordre par, par le, le, le cobra à la lèvre. Donc cobra, je vous rappelle, c'est un animal très... dangereux très grand, venimeux. Venimeux. Venimeux, c'est pour les champignons et donc il se fait il se fait mordre sur la lèvre le honey badger, il s'en fout il le bouffe quand même il arrive à le bouffer mm -hmm. et là tu le vois en train de enfin il tombe tu te dis merde le pauvre, pauvre petit honey badger, il est mort Il fait la sieste il fait une sieste d'une heure <rire> je vous jure il fait une bon la vidéo elle dure pas une heure de lui en train de dormir mais vous euh, une heure tu... après tu occupes es il y avait,
3: il y a un <rire> message une heure, une heure à... plus tard
0: une heure après tu vois Honey Badger qui se lève qui continue à bouffer voilà, son cobra ah en fait c'est juste pris un shoot de poison et après genre, il est un... il... en gros la sieste c'est le coma il tombe dans le coma pendant, pendant une heure ah, c'est <rire> pas la sieste <rire> précise précise ah, Alors, il... je pense que c'est
3: un truc digestif que non non ah, non
0: il, il, tombe, il tombe dans le coma pendant une heure et ça reste un mystère scientifiques. ils ne mmh. savent pas comment ça se passe, mais ils arrivent quand même à le... Putain, et, et à ce qui paraît, euh, le quart de leur diète est constitué de venin.
2: C'est C'est
0: incroyable mais le mec est
2: énorme il, il mérite son repas, quoi Mais,
0: mais oui. Alors, euh, il... oui Oui, oui et, et puis il a peur de rien Mais ça, ça vit longtemps Ça vit au euh, euh, minimum une vingtaine d'années. Minimum Et ouais, tant que... Tu, veux, tu, tant peux le, tu
2: peux pas le tuer avant
0: <rire> Impossible ah, Non, <rire> non, mais quand je dis minimum, ouais, c'est une moyenne, quoi ouais.
2: Ça <rire> me donne une idée
1: pour nos échanges de, traditionnels de cadeaux de Noël. Euh.
2: Ah non, tu te calmes <rire> Déjà, de <suite. Des rire> le poisson rouge n'était pas d'accord. Le euh, honey, honey badger.
0: Le honey badger, c'est un peu aussi comme le putois, comme je disais au début. Il sort un fluide de son anus ultra puant pour éloigner les prédateurs. Les, pédateurs, les prédateurs. Les
4: <rire> pédophiles.
0: Et ça peut être senti jusqu'à 40 mètres de loin. De, de, jusqu'à wow. 40 mètres. Is... C'est énorme. C'est énorme, 40 mètres. Et le, le pire dans tout ça, ce que je disais, c'est que c'est l'animal qui, qui, qui a le plus rien à foutre de tous les autres animaux. Il y a une autre vidéo que pareil, je vais ajouter sur, sur les internets, euh, qui montre le ratel qui est en train de se faire approcher par trois ou quatre tiennes. Euh, et n'importe quel autre animal, il aurait eu les jetons, il aurait essayé de s'enfuir. Et bien, bah tu as le ratel qui s'en balèque et il commence à grogner. <rire>
2: Vous le trouvez toujours mignon Très bien. Bah, C'est <rire> incroyable. Simba... Simba, Simba fait rugit.
4: Donc, il grogne.
0: Et puis... Et puis... Et puis...
2: Il... <rire> et, et puis
0: et puis, il, il hey, se
2: jette sur eux. Toi, t'as discuté avec Sébastien Lébus, c'est ça il <rire> <utilisé> sources.
0: <rire> Non, je vous jure, je vous jure. Mais c'est hallucinant. J'ai regardé 4 cinq reportages sur lui. Euh, en
2: et... fait, je pense qu'on va monter un, un média, pardon maman, et on vous mettra genre des vidéos d'animaux, de machins. Ah mais carrément. Tout. On ah, va monter oui, un truc. carrément. Et euh, donc, il se jette
0: sur eux. Et puis lui, il, il a le réflexe de d'aller de, de, croquer les couilles.
1: Direct, non. direct, ces
0: vis-là. Ouais. Mais c'est
1: incroyable comme animal. Et
0: euh, comme dirait Didier Deschamps pendant la conférence de presse après la victoire de la France à la Coupe du Monde, la meilleure défense c'est l'attaque. <rire> Et... Si on perd, t'auras l'air con. Tu ne <rire> pas. Attends. Et donc je vais finir aussi encore, enfin je vais continuer avec une autre vidéo euh, où tu le vois en train de se battre avec 5 lions. 5
2: lions mais je vous jure attends, attends, je vous jure c'est. t'as regardé un nouveau dessin animé où le héros <rire> c'est un ratel genre un épisode, bon, jure, euh, euh, et genre il y en, en a épisode, il se va compter les et il est raté en les il y je vous montrerai
3: parce qu'il bouffe du miel je, ouf, je, je vous montrerai tout oui, ça, ça
2: un ourson qui mangeait du, <rire> du miel
3: <c>
2: <rire> non mais je vous montrerai et y, tout il ça il réussit à vaincre les lions Non
0: mais il réussit pas à les vaincre mais déjà il tient tête il s'enfuit pas il commence il continue à grogner, il les attaque et tout euh, ils n'arrivent pas. Le seul animal, justement, c'est ce que je voulais dire,
4: le seul animal qui sait les tuer,
0: c'est le
2: léopard. C'est
0: <rire> Non, c'est le léopard. les
2: lions, ils
4: essaient ne serait-ce que de le bouffer, alors
0: Mais ce n'est pas facile. Il a une peau super... et pourquoi le léopard ah. il, il pourrait Il pourrait et dire... Parce oh, il, il a la technique. Ratel, fait... hein? Il a la technique. Le, le léopard, est... il a la technique.
4: Ah non, non Mais technique. pourquoi, pourquoi est-ce que les lions... Tu vois, ils se sont, bah ils se sont que... intéressés à la bestiole. Ah parce qu'il
2: a l'air vivant, ils se disent, bon, bah parce qu'ils oui, Mais ils ont bien vu que c'était un truc chan.
4: trop relou avec la peau hyper épaisse, on n'arrive pas à le mais
0: bouffer. Qu Quand bien... c'est la crise, il faut bien manger. Ouais, tu bien... manges un autre lion, <rire> Celui qui court le moins vite. Allez, ouais. <rire> oui, on va continuer. Donc le seul animal qui sait le tuer, c'est les léopards. Et encore, il sait que s'il veut le manger, le ratel, il va, de... il va devoir se... se battre. Parce que le ratel va pas se laisser faire. Encore une autre vidéo, je mettrai encore une fois tout ça sur internet. De
2: voir euh... Des films quand tu vois là, tu j'ai une image de Face Club où il y a le léopard <rire>
0: au milieu avec ses potes. Non mais tu vois le léopard en train de se battre pour manger euh, pour manger le ratel, il le chope par le cou, le ratel <rire> il, il lâche pas, il commence à, à se gigoter, à, à le griffer et tout, alors que le t'as le léopard qui le croque la, la, la gorge quoi. quoi. Et euh, le combat dure une heure.
3: Ah ouais, pendant pendant une, heure, une, heure. une heure, il le
0: tient pendant une heure et, le, bah et tu vois le léopard il est amoché mmh. parce que bah, le, le ratel ah il, faut il faut le griffe. Mais vraiment,
2: il doit avoir une mâchoire de ouf.
0: Ah oui, il ne doit pas avoir de crampes. Et à un moment, euh, tu vois le corps sans vie du, du honey badger et là pouf, il revient en, en, <rire> en, en vie. Il revient en vie, il se débat une dernière fois pour se dire ah, tu m'auras pas comme ça au bout d'une heure
4: et. Ça, Ouais, c'est une feinte euh...
0: je sais pas mais en tout voilà. cas sur la vidéo tu le vois euh, qui bouge pas pendant quelques secondes et puis après il fait en fait ça se trouve c'est juste un animal qui a genre un
2: certain nombre de vies c'est comme les chats ah, à chaque fois qu'il bouffe un cobra il meurt et il revient à la vie non, mais à quand... il se contre des lions il meurt et puis il revient à la mais vie tu,
3: tu sais pas à quel point j'ai envie de voir ces vidéos <rire> voir non mais, mais je vais vous montrer là, je... tout ça
2: Bubble euh, Eponge et... present ok c'est bon donc euh,
0: comme je vous ai dit c'est vraiment un animal zombie et c'est hallucinant que des, des choses comme ça existent Enfin, des animaux comme ça existent et comme je vous ai dit encore une fois euh, il est loin d'être con il y, a, il y a un type qui a une sorte de zoo chez lui, avec des animaux dangereux pour protéger euh, à la fois les animaux et les habitants surtout, euh, et il a, il a réussi à avoir un mâle et une femelle. Le mâle il est appelé Staffel, il a 20 ans, ça fait 20 ans qu'ils habitent ensemble, mmh. et euh, Staffel n'arrêtait pas de foutre le bordel chez lui. Il tuait les autres animaux, il se faufilait dans la maison, il cassait tout, il ouvrait le frigo, il bouffait le bacon et tout, ça le rendait dingue. Du coup, le type, qu'est-ce qu'il fait il, l en... Il, le... il décide de l'enfermer autour d'un grillage. Sauf que, bah, le Honey Badger, il grimpe. Mm. Il a réussi à s'enfuir.
2: Non, mais là, c'est le maître qui est con. Hein. Enfin...
0: Oui, ça, c'est vrai. Enfin, Après, du coup, coup qu'est-ce qu'il fait déjà. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il met un toit et... avec une porte, avec deux loquets. Mm. Il arrive quand même à ouvrir la porte. Et la plus, est
3: intelligent, cette connerie.
0: Mais oui,
2: gros, laissé, Attends, il, il
0: rapide, construit. Il... Il un truc. Et là, euh, c'était drôle dans le reportage. Le reportage il disait qu'il avait construit euh, l'alcatraz des ratels <rire> <rire> avec un mur de 3 mètres de haut euh, et puis et de haut
2: euh... autour <rire> non non mais miradors. Le miradors ouais.
0: <rire> mais euh... il a laissé quand même euh, à l'intérieur euh, des, des, des bouts de bois des, des, des cailloux et tout pour, euh, pour que ça soit un peu un euh, milieu naturel d'ailleurs les, <rire> <trop>, euh, les, <rire> que... Que... les
3: crocos n'avaient ah, les... pas
0: le non, mais mais... Non. Ah, l'espèce humaine ça... qu'il <rire> l'enfermait <rire>
2: puis il lui a donné Vas-y, c'est comme
0: chez toi Je sauf que Honey Badger qu'est-ce qu'il fait il a pris les cailloux ils ont entassé dans un coin et hop il a sauté hey, pas mal. et en, en regardant ça c'était vraiment j'avais l'impression de que le, le honey badger il jouait à l'escape game avec avec son proprio tu vois. Ouais. Euh, gagné ouais, c'est ouais. ça ouais. du coup il en a eu marre le son son le type là il qu'est-ce qu'il fait il retire les cailloux honey badger qu'est-ce qu'il fait il y avait de l'eau mouillée il roule une grosse boule de boue non. Dieu, Dieu. il oh, le met tu mais je te jure le il le oh, met. La, oui, enfin, la, la terre il fait un petit tas, hop, il réussit à, à bouger. Du coup, bah, il aplatit
2: la terre. Non mais le mec, il a juste enfermé son gamin et <rire> il
5: veut, pas, il veut
0: le dire non non Non, mais le pire, c'est que dans, dans le reportage, tu le vois en train de faire tout ça. Tu le vois en train de faire tout ça. Il fait péter les liens. Il aplatit la terre, qu'est-ce qu'il fait bah, Il prend des branches, il le met à 45 degrés, il arrive à, à grimper. C'est il... vrai que tu l'as vu. <rire> et, et ça, ça le des dingues. du coup, bah, dès que tu laissais le moins de petits trucs, tu le vois en train de... Enfin, il y avait un râteau, il le prend, il l'escalade le aussi, il y avait un oui, pneu, je... il le tourne, c'est hallucinant. <rire> et le, le, le propriétaire, il en a eu marre, qu'est-ce qu'il fait bah, Il a mis un câble électrique autour de, de, <rire> du truc, comme ça, il est sûr que ça ne va pas bouger. Et je vais finir, euh, avec euh, la fin d'un un article qui m'a fait lire sur euh, Mademoiselle, je crois, un truc comme ça, qui parlait du Honey Badger, euh, qui disait « Si cette présentation vous a séduit, sachez qu'à condition de le recueillir dès sa naissance, de porter une combina combinaison de cosmonautes, d'avoir le goût du risque de savoir cuisiner le cobra, d'adorer les morsures et de détester les enfants et votre concierge, vous pouvez adopter un ratel de compagnie, ou le ratel peut vous adopter. » Question de point de vue.
2: Totalement d'accord avec ta conclusion et la conclusion de la personne qui a écrit l'article du coup parce que le genre le maître qui se fait victimiser par son ratel non non c'est le ratel qui possède le maître en fait hein, ça bah oui pas. carrément euh, carrément là, c est, c est comme moi j'aurais lâché l'affaire ouais.
1: j'aurais laissé mon ratel euh, voilà mais...
3: fait ta vie ratel en mais fait ouais, ce ratel là j'aurais
2: pas, ça... pas eu 12 essais ratel...
3: <rire> vite à vie petit ratel c'est ça
2: à tel limite je l'aurais filé je sais pas t'as genre 2-3 trois, trois billets 2 trois bouquins qui puissent s'éduquer un peu et puis genre va à la Sorbonne Fais ta vie, reviens
1: ton doctorat en poche. Euh,
2: bah surtout, alors, du coup, c'est une super conclusion, et euh, fait vraiment péter les liens, parce que je pense... Carrément, t'inquiète pas, j'ai tout, tout noté. Euh, du coup, nous, on va mettre fin à cette magnifique discussion. Yes. On va retourner euh, vers la Ce fraîcheur. sauna, ouais. cette ouais. étuve
4: Ça faisait longtemps que j'étais pas dans un
0: sauna.
3: J'ai
2: la buée devant mes... mes Moi aussi Tes <rire> lunettes <rire> Mes lunettes <rire> ah, bah, C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, les sujets étaient bien chouettes. Um, yes C'était un plaisir de vous ouais. recevoir, Alex. C'est un Houdam. super plaisir bah, de revenir. La s'est bien amusé. Et puis, bah comme d'habitude, bah écoutez, nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. On vous remercie pour pour tous vos likes, partages, commentaires, etc. On a eu de nouvelles étoiles sur iTunes et ça nous fait trop plaisir. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un compte iTunes, vous pouvez nous donner cinq étoiles. Ça nous fera très plaisir et ça nous permettra de donner de la visibilité au podcast, ce qui est toujours cool. On vous rappelle qu'on est aussi sur Deezer, Spotify et d'autres plateformes podcastiques. Euh, et puis, euh, bah, voilà, si vous avez des petits mots, des propositions de sujets qu'on a. N'hésitez pas. Oh oui, envoyez ouais. Je trouve qu'on parle sujet. pas beaucoup sur Twitter. Euh... parlez-nous parlez-nous oui, je me communique. sens seul mais On, on a, eu des... a
1: besoin de communiquer euh... envoyez-nous des selfies de vos nains de jardin ou de vos vacances
2: <rire> on a eu des sujets proposés cette semaine par FX par exemple on a des nouvelles invités qui se sont profilés donc on vous prépare des trucs très sympas mais voilà n'hésitez pas à proposer parce que nous on est toujours chaud pour de nouveaux sujets là vous voyez bien que c'est un sujet qui est ouais. proposé par une auditrice et qu'on est bah, toujours motivé à découvrir je salue et je remercie quand on vous présente un sujet ça nous permet aussi de découvrir des trucs euh, et puis voilà, bah, d'ici là, nous on, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous, on vous souhaite euh, le meilleur. Et en baissant à la fraîcheur oui Prenez soin de vous, oui, oui, oui. prenez soin les enfants. Bisous, bisous.
1: bisous. Ciao.
0: Qu'est-ce qu'on fout eh, Dis-tu donc
3: en la
1: Acast powers the world's best podcasts.
4: Here's a show that we recommend.
5: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jessie
4: Cruikshank. Jessie